0: Jo, moin, moin, Gangrene Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 8. Es ist Donnerstagabend, es ist Zeit für die Vorschau zu unserem Auswärtsspiel bei den Kansas City Chiefs. Sonntag 19 Uhr ist Kickoff. Heute mit dabei, wie letzte Woche auch schon, Max und Felix. Ich grüße euch hier beiden. Guten Abend. Und ohne Bild, aber dafür mit hervorragendem Ton, Hendrik von den German Arrowheads. Moin. Moin, moin. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ähm, ja, wer uns verfolgt, weiß, dass wir immer versuchen, einen Crossover-Podcast zu machen äh, zur Spielvorschau. Ist ein schönes Format, finde ich, und wir freuen uns äh, jedes Mal, wenn wir Gäste haben. Ähm, ja, fangen wir gleich mal mit dem Gast an. nee, Entschuldigung, bevor ich es vergesse. Äh, ich muss mal kurz Matze erwähnen. Matze, der zum Beispiel so eine Mütze macht für uns, von seinem Verein Merch, hatte Sonntag Geburtstag. Und weil ich weiß, dass er glühender Fan unseres Podcasts ist und jeden Podcast von vorne bis hinten durchhört, nutze ich die Gelegenheit und grüße ihn hier nochmal auf der großen Bühne und wünsche ihm nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Matze, bleib, wo du bist. Ich hab dich sehr lieb. Ja, an die Geburtstagsgeburten ja,
1: schließen wir uns da, glaube ich, einfach mal an.
0: Er ja. freut sich über sowas immer und dann nimmt man das mal mit. So, Henrik, jetzt zu dir. German Arrowheads, stellt euch mal vor, wir wer seid ihr, was macht ihr, wo findet man euch?
2: Ja, okay, also ähm, man findet uns auf YouTube, Germ Arrowhead-Kanal zusammengeschrieben, auf Twitter, auch unter Germ Arrowhead, Insta dasselbe, äh, wenn, wir haben auch noch einen Discord-Server, wenn man da drauf möchte, warum auch immer, weil man Jets- und Chiefs-Fan ist oder weil man das Lager wechseln will, I don't know, ähm, <lacht> <lacht> dann, ähm, einfach mal auf Twitter oder so ähm, uns anschreiben, dann kriegt ihr den Link auch. Ähm, ja, ansonsten, wir sind aktuell noch an der Vereinsgründung dran, den gibt es aber noch nicht, deswegen äh, das geht aktuell noch nicht, aber sonst überall auf Social Media und ähm, als Discord-Server und den Podcast von uns natürlich auf YouTube.
0: Genau. Ganz wichtig, ich habe es äh, heute leider auch nicht gefunden, German Arrowheads zusammenschreiben, ohne Leerzeichen, sonst kommt ihr auf den alten Kanal. Ähm, ja, Gibt es noch was für euch zu sagen? Wie viele Leute seid ihr bis jetzt so?
2: Ich würde ich würd jetzt einfach mal, also irgendwas zwischen, keine Ahnung, 100 und 150 Leuten vielleicht.
1: Hm. Oh, das ja. ist ja noch ganz beschaubar, ne? Für den Erfolg der letzten Zeit.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn man über lange Zeit geht, ist der Erfolg von Kansas City jetzt nicht so riesig. Deswegen ist das schon irgendwo verständlich.
0: Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Äh, ihr habt letztes Jahr den Superbowl gewonnen, wir haben den Champion heute zu Gast in unserem Podcast, muss man auch mal erwähnen. Ähm, hat sich die Mitgliederzahl seitdem, oder ich sag mal seit zwei Jahren, seit Patrick Mahomes so eingeschlagen hat, äh, erhöht? Also Stichwort Bandwagon, habt ihr da irgendwas von mitgekriegt oder ist das stagniert das?
2: Ja, also wir haben schon was mitgekriegt. Twitter-Follower sind angestiegen und generell Follower sind angestiegen. So richtig in die Gruppe, die halt wirklich richtig aktiv sind, sind halt immer noch so dieselben Alteingesessenen. Da sind Leute dabei, die sind seit 1990 und länger Chiefs-Fans. Ähm, ja, aber ansonsten ist Bandwagon noch nicht so unterwegs. Ich denke, dafür müssen wir erstmal noch ein paar Jahre länger richtig gut Football spielen, damit das nochmal so richtig anrollt, wie auch bei den Patriots zum Beispiel. Mhm.
0: Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es äh, sich deutlich bemerkbarer macht. Weil ja gerade mit einem Spieler wie Patrick Mahomes so ein, so ein Aushängeschild Liga-Moment, äh, so eine Galionsfigur quasi an, an der Spitze des Teams steht. Aber gut, mag ja vielleicht noch kommen. Fühlt manch an, der mag das ja auch gar nicht, dass äh, man so viele Fans dazu gewinnt, die nur wegen des, dem Erfolg einfolgen. Ja, wir haben es angesprochen, ihr habt den Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, relativ glücklich in meinen Augen. Also mhm. eigentlich schon Fortnite noch verloren zum Ende, aber das ist ja auch egal. Ähm, was mich interessiert, wie ist es, Fan zu sein einer erfolgreichen Franchise?
2: <lacht> oh Gott. Äh, ja, ähm, Schön. In erster Linie, <lacht> Kansas City Fan zu sein, ist nervend aufreibend gewesen letztes Jahr, aber schön, weil wir in wirklich jeden Playoff-Spiel zurücklagen. Mhm. Ähm. Also, generell, Chiefs-Fans kennen auch Leid, aber halt jetzt letztes Jahr Super Bowl, endlich mal wieder Erfolg, ist natürlich ein schönes Gefühl. Ähm, man, man verbindet mit diesem Franchise so viel, so viel Liebe etc. Es ist schon schön, aber ähm, ja, man gönnt auch anderen Franchises natürlich den Erfolg, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch noch andere coole Franchises.
0: So wie die Jets zum Beispiel.
2: Ja, so wie die Jets zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, hast du recht. Stimmt, wenn ich mich jetzt so gerne an die Playoffs... Was war das gegen Houston? 24-0
2: hinten? Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 24 oder 21 war, aber ja, doch 24-0 müsste es gewinnen ja.
0: sein. Naja, ja, das gab so abende Sonntags, sag ich oh Gott, jetzt schmeißen die eine ganze schöne Saison an einem Sonntag weg und dann kommt ihr doch wieder zurück. Aber gut, das sind auch Qualitäten, ja. die zeigen auch so ein Champion aus, wenn man so ein Spiel nochmal drehen kann. Ähm, auf jeden Fall. Ja, jetzt habt ihr das Ding, das Ding gewonnen. Geht als Favorit in die Saison, als, als Fan äh, vom amtierenden Champion, was erwartet man für die neue Saison? Wie sind also, eure Erwartungen gewesen? Wie seid ihr mit der Offseason zufrieden gewesen, mit dem Draft, Free Agency? Also, Lass uns immer zum Teilhaben.
2: Okay, also ähm, Draft war cool, weil wir haben uns eigentlich gut verstärkt, meiner Meinung nach. Wir haben auch Needs gefüllt. In der ersten Runde Running Back, in der zweiten Runde Linebacker. Also das sah eigentlich alles schon ganz gut aus. Offseason generell war natürlich viel Grund zu feiern, weil Patrick Mahomes Vertrag, Chris Jones Vertrag, ähm, Travis Casey Vertrag ähm, ist natürlich schon irgendwo geil gewesen. Free Agency war bei uns jetzt nicht so nervenauftreibend. Ähm, generell sind bei uns ja die meisten Starter einfach wieder zurückgekommen, deswegen gab es da jetzt nicht so viele Veränderungen. Wir sind halt immer noch in diesem Championship-Fenster. Dementsprechend sind die Erwartungen natürlich an das Team vor der Saison hoch gewesen. Sie sind immer noch hoch. Also ich habe vor der Saison so gesagt, wir gehen 14-2 vielleicht, 13-3 sowas um den Dreh. Und natürlich ist so, Super Bowl will man halt nie als Ziel nennen, aber ein deeper Playoff-Run ist eigentlich schon das, was wir uns so erhoffen von den Team. Vor allen Dingen spätestens, wo so wir jetzt auf der Running-Back-Position wirklich zwei gute Running-Backs haben, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall drin ist. Hm.
0: Äh, Felix, ich frage dich mal, äh, gibt es in der AFC irgendein Team, dass die Chiefs auf dem Weg in den Super Bowl stoppen kann?
1: Ja, momentan vermutlich eher die Chiefs selbst. kommen wir gleich bestimmt auch noch drauf zu reden, dass äh, momentan manchmal so wirkt ein gutes Pferd. Springt nur so, wie es muss. Ähm, ansonsten, wenn es nach dem letzten sozusagen Gipfel der Ungeschlagenen, sind natürlich die Steelers momentan das Team, was auf der Hand liegt, was am ehesten als Herausforderer zu sehen ist.
0: Hm. Stimmt, die sind immer noch 7-0 oder 6-0, hatten die schon eine Beiweek?
1: week 6-0, glaube ich. Also 6-0, <lacht> die hatten, glaube ich, eine die erzwungene Bi-Week irgendwie wegen Corona ja, mit den Corona.
2: Ja, genau. wegen Steelers gegen Titans. Mhm. Und dementsprechend,
1: die andere Mannschaft wäre ja die, wären die Ravens ja gewesen, aber die haben ja schon einmal sang- und klanglos äh, sich gegen die Chiefs versuchen dürfen. Ja. Von daher äh, sehe ich da, wenn überhaupt, momentan eher die Steelers als Herausforderer in der AFC.
0: Hendrik, ja. Ja. du sagst, ihr, ihr seid gefühlt noch im Championship-Window. Äh, ich habe eher den Eindruck, dass durch den sehr, sehr langfristigen Vertrag von Patrick Mahomes man vielleicht sogar in der Lage sein könnte, eine Dynastie aufzubauen, wie es die Patriots hatten. Ist das realistisch oder ist das zu optimistisch gedacht?
2: Boah, also dazu muss man sagen, solche ähnlichen Gedanken kamen ja auch damals, nachdem Aaron Rodgers mit den Packers den Super Bowl äh, gewonnen hatte, hoch. Klar, okay, er war älter muss man dazu sagen zu dem Zeitpunkt und so ein langer Vertrag ist natürlich auch was Außergewöhnliches, aber äh, jetzt schon von der Dynastie sprechen, finde ich persönlich ein bisschen verfrüht, weil einfach dafür muss man abwarten, gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt, der Cap geht zurück, wie kriegen wir das alles unter einem Hut, wie entwickelt sich das Team in den nächsten Jahren, kann man ja auch nicht absehen, ich meine, wir werden nicht ewig so eine krasse Offense haben und auch wenn wir, in meiner Meinung nach, zumindest aktuell besten Quarterback der Liga haben, ähm, weiß ich halt nicht, ob das wirklich äh, alleine eine Dynastie tragen kann und Andy Reid ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, wie lange er noch machen wird und dann muss man halt schauen. Also eine Dynastie finde ich ein bisschen verfrüht, aber dass so ein bis, wenn es richtig gut läuft, zwei Ringe so noch in den nächsten vier, fünf Jahren drin sind, davon gehe ich schon aus. Also dass es zumindest machbar wäre mit, mit der Offense und mit Andy Reid und mit Patrick Mahomes.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, vernünftig, wenn man im Gegensatz zu den Packers es ausnutzt, wenn man so einen Quarterback unter Vertrag hat. Genau. Ähm, jetzt habe ich den Faktor. Was wollte ich denn gerade noch sagen dazu? Ich weiß es nicht. Wie alt ist denn Andy Reid? Ist der schon so alt, dass man darüber nachdenken muss, dass er bald keine Lust mehr hat?
2: Andy Reid wüsste sich jetzt nicht aus dem Kopf. Irgendwie um die 60, 70 ist er auf jeden Fall schon. <lacht> 62, hab gegoogelt. 62, okay. Ja gut, dann macht er vielleicht noch, keine Ahnung, wenn es richtig hochkommt, macht er vielleicht noch so acht Jahre, würde ich sagen. Na ja, das ist doch... Ja, das wird natürlich noch eine lange Zeit sein für Andy Reid. Es ist dann auch die Frage, wie die Koordinatoren aussehen, weil wir werden vermutlich später auch noch drauf zu sprechen kommen, aber Eric ja. the Enemy <lacht> ist vermutlich der, der heißeste Kandidat für einen Head-Coaching-Posten in der ganzen NFL, deswegen... Also Dynastie zu früh, aber dass da auf jeden Fall noch was geht, würde ich auch so sehen.
0: Ja. Max, du hast heute noch gar nichts gesagt? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie weit du die Chiefs verfolgt hast, aber als Fantasy-Guru hast, ja, hast du ja wahrscheinlich einen Blick auf alles. Ähm,
3: so ein bisschen, ja.
0: Wie du den bisherigen Saisonverlauf der Chiefs äh, beurteilen?
3: Ähm, Wenig überraschend, würde ich sagen. Ähm, überraschend insofern vielleicht ein bisschen, dass äh, ja die, die Passing Offense wirklich on point, äh Passing Defense meinte ich natürlich, wirklich on point ist. Also äh, da sieht man auf jeden Fall nochmal ein klares Upgrade im Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, es ist eine Top 5 Passing Defense dieses ja. Jahr jetzt. Ja. Ähm, ja, also, ist schon, also, wenn du schon den Super Bowl gewonnen hast und dann so ein Mannschaftsteil, der wirklich die letzten Jahre dann nicht wirklich zu den Besten gehört hat, nochmal so verbessern kannst, ähm, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, davor, darüber zu reden, dass die Chiefs kein Super Bowl-Favorit dieses Jahr sind. Also, ähm, ich sehe wirklich nicht viele Schwachstellen an diesem Roster. Die Saison läuft bisher ganz gut. Klar, ähm, eine Niederlage jetzt, glaube ich, ne? Ja, ähm, die Raiders. Genau, yeah. das ist zwar eine Niederlage, die nicht sein muss, aber äh, ja, äh, ist halt passiert. Ich meine, du kannst ja nicht eine 16-0-Saison planen, immer, das wird immer irgendwo eine Niederlage dabei sein, aber mit dem Roster ganz klarer Favorit auf dem Super Bowl-Spot auf jeden Fall und auch auf den Titel eigentlich.
0: Hm. Ja, Henrik, Max hat es gerade angesprochen, eure Defense. Äh, <lacht> Alle Welt redet von eurer Offense. Jeder redet von Patrick Mahomes, jeder redet von Charles Kelsey, Hill Edward Selair, jeder kennt eure Offense, eure Skillplayer. Über eure Defense wird relativ selten gesprochen. Kannst du dem Jets-Fan, äh, der jetzt nicht in das äh, Schießspiel guckt, mal einen groben Überblick geben, wie ihr da besetzt seid, äh, wo da die, die Stärken sind, ob es eventuell auch Schwächen gibt?
2: Ähm, ja klar, also unsere Stärken ja. sind auf jeden Fall auf Safety. Wir haben mit äh, Tyron Matthew und Juan Tornhill und auch äh, Daniel Sorensen äh, wirklich gute Spieler äh, im Backfield. Wir haben in der Defensive Line haben wir mit, ähm, mit Chris Jones und Frank Clark natürlich sehr talentierte Spieler. Und äh, auf Linebacker haben wir jetzt, würde ich unseren größten Needs sehen, aber haben wir jetzt auch in der zweiten Runde Willie Gay gedraftet, der ja hauptsächlich nur in die zweite Runde gefallen ist wegen Off-the-Field-Issues. Off und dafür ist Andy Reid ja ein Experte. Und deswegen haben wir da auf jeden Fall auch mittlerweile Talent. Ja, das würde ich so sagen, sind unsere wichtigen Spieler. Sonst ist Ward vielleicht noch nennenswert, auch im Backfield. Ähm, der war jetzt, hatte sich am Anfang der Saison, ich glaube, direkt im ersten Spiel verletzt. Das haben wir gegen die Ravens irgendwie gut kompensiert. Ähm, ja, ansonsten ist in unserer Defense eigentlich nur das Run-Tackling das größere Problem. So ja. Passing-Offense ist extrem gut. Turnover kreieren wir auch. Das gefällt mir generell gut. Da haben Chris Jones auch zum Beispiel einen Riecher für oder Tyron Matthew <lacht> ähm, aber insgesamt würde ich halt unsere Schwäche in der Defense halt noch in, im Run Game sehen also das Run Game zu stoppen weil im Tackling waren wir ich weiß gar nicht mehr vor welchem Spieltag es war äh, ich glaube 30. oder so mal vom vierten oder fünften Spieltag also da waren wir nicht so nicht so überragend ähm, das hat sich dann zum Beispiel auch gegen die Raiders wirklich gezeigt
3: ja da habe ich auch die Stats direkt parat Im Schnitt 150 äh, Rushing Yards gegen die Chiefs also wenn wir über einen Key-to-Win reden, dann kommen wir nicht über die Rushing-Offense und damit Frank Gore
2: drumherum. Ja, habe ich tatsächlich auch gestehen.
0: Ja, ja wäre auch, wär auch schlimm, äh, wenn man jetzt so gar keine Schwäche ausmachen könnte. Wenn du eure Defense ranken müsstest, so Top 10, Top 5 oder so, würde, wo würdest du die einordnen in der Liga?
2: Top 10. Nicht Top 5, aber Top 10 würde ich schon sagen. Insgesamt. Dafür, dafür ist, wie gesagt, einfach im Run-Game ist unsere Defense noch zu schwach, aber extrem gut in der Passing Offense. Und ich glaube, <lacht> zweiter in Turnover kreieren. Deswegen ähm, würde ich sie oh. so im Top 10 Spot sehen. Hm. So auch so um Platz 10 bis 8 rum. Hätte ja. Habe
0: schon aufgeschrieben, neun Deceptions bis jetzt, äh, zwei Pick 6 dabei. Ähm, wie sieht es mit eurem Passwort aus? Müssen wir uns da Sorgen machen Sonntag? Oder ist es besser gesagt, muss dann Donald Angst haben?
2: Ähm, ich, ich glaube, ähm, ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber ja, weil Chris Jones ist einfach ein Monster <lacht> und äh, eure Offensive Line ist nicht die beste der Liga, ich sag's mal so. Ähm, und du kannst
0: offen reden, alles gut.
2: Wir <lacht> Ja, ich will nicht zu hart klingen. Ich mag Wir das machen. jetzt ja eigentlich. Ich bin Kummer
0: gewohnt. Alles gut.
2: <lacht> also eu eure Offensive Line ist wirklich schlecht und unsere D-Line ist bestimmt nicht überragend. Aber ähm, mit Chris Jones und Frank Clark sind da auf jeden Fall zwei sehr gefährliche Leute dabei, ähm, die auf jeden Fall auch mal ähm, dafür sorgen können, dass das zu den ein oder anderen Sack kommt. Und dann muss Sam Daniels sich schon Sorgen machen. Mhm.
0: Ich habe es befürchtet, aber...
3: Ich glaube, letzte Woche gegen die Broncos äh, alleine sechs. sechs. Ich glaube, Chris Jones alleine zwei. Äh, ich sehe da, glaube ich, auch eher schwarz. <lacht> <lacht>
0: mhm. Ja. Sein. <lacht> das war die Defense. Äh, ja, Lass uns über die Offense reden. Die ist nämlich sehr, sehr attraktiv, was das bei euch angeht. Äh, wenn man sich mal die Starting-Skillplay der Offense anguckt, ähm, angefangen Patrick Mahomes, teilt and Travis Kelsey, Wide Receiver uh, Hill, Watkins, Hartmann und als Running Back Clyde Edwards-Lehr, der bombenmäßig eingeschlagen ist als Wookiee. Und jetzt Livian Bell. als Ist Livian Bell schon Running Back Nummer 2 bei euch?
2: Ja, Livian Bell hat auch schon gespielt gegen die Broncos das für, ich weiß gar nicht mehr, 39 Yards, glaube ich, sechs Rushes, ja. 39 Yards.
0: Der erste Touch irgendwie 16 Yards waren längster Run der Saison. <lacht> <lacht> Ein Stich ins Herz für jeden Jets-Fan. <lacht> Ja, Felix, du hattest eine Frage zu dem Draft-Pick aus dem letzten Jahr, Nicole Hartman.
1: Genau. Ähm, also, vor der Saison wurde Nicole Hartman ja so zumindest von einigen so ein bisschen gehypt, dass er jetzt zum Wide Receiver 2 aufsteigen könnte. Neben Tyreek Hill und ähm, bis dato, so als Außenstehender, macht es eher den Eindruck, auch wenn du Fantasy spielst, dass er vielleicht diese Saison eher etwas enttäuscht. Ähm, er ist eher auf Pace, glaube ich, jetzt seine Zahlen vom letzten Jahr zu wiederholen. Ähm, jetzt, wo Watkins verletzt war, ähm, hat selbst den Marcus Robinson mehr Targets gesehen und generell mehr Snaps gespielt. Ähm, wie seht ihr die Rolle von und da die Entwicklung von McCall Hartmann in diesem Jahr? Waren die Erwartungen da zu hoch oder äh, ja, da, da hat er euch auch ein bisschen enttäuscht?
2: Also. Wir haben tatsächlich auch schon selber drüber gesprochen und zwar, dass äh, Nicole Hartman ähm, ein bisschen zu overrated ist, war zumindest so der allgemeine Tenor bei uns, weil er einfach das Route-Running, wenn man mal drauf achtet, wenn man sich ihn jetzt am Wochenende angucken will, wenn er spielt und man achtet ein bisschen aufs Route-Running, dann ist, sieht man einfach, dass das bei ihm noch nicht optimal ist. Klar, es sieht man schon spektakulär aus, was er macht, weil er einfach schnell ist und dann, wenn er halt den Cornerback schlägt, vor allen Dingen gegen Teams, die im Backfield nicht so gut besetzt sind, dann sieht es einfach spektakulär aus, was er macht, wenn er mal einen langen Ball von Patrick Mahomes fängt in der Endzone. Aber im Endeffekt ist er halt nicht der Right Receiver, den wir uns da vielleicht jetzt noch erhofft haben. Und das Problem ist halt, Sammy Watkins fällt so oft aus, wir brauchen eigentlich noch jemanden auf der Position. Deswegen Und auch seine Returns dieses Jahr, wenn er das spielt, sind nicht so gut. Deswegen Enttäuschung kann man eigentlich schon sagen, weil eigentlich hatten wir wirklich gehofft, er geht diesen nächsten Step. Aber den hat er bis jetzt nicht gemacht. I mean, es kann noch kommen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus und deswegen muss man schon sagen, er ist ein ganz guter Spieler. Du kannst ihn auch mal äh, in den Slot stellen oder so, aber er ist kein Right Receiver Nummer 2 für die lange Sicht.
0: Okay. Das hätte ich jetzt anders beurteilt. Aber gut. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Magst du als... Ich bringe das mal fantasy Football äh, mal mit rein. Ist Nicole Hartmann fantasy zu empfehlen oder nicht? Ja, ich, also, ich bin generell kein Fan von diesen.
3: Also, ich würde ihn jetzt mal unter der Kategorie äh, Speedster einordnen. Also, diese, diese field Field-Stretcher, das ist immer so ein, so ein Hit-or-Miss. Äh, so eine Hit-or-Miss-Sache. Ähm, ihr werdet es vielleicht von Leuten wie Deshaun Jackson oder so kennen. Weißt wenn die halt äh, den einen langen Ball fangen, dann haben die ihre zehn Punkte gemacht. Und wenn sie den halt nicht fangen, dann gucken sie bei zwei Punkten ohne am Ende. Ist immer schwierig, finde ich. Ich versuche so Wide-Receiver-Spielertypen zu vermeiden. Ich gehe eher auf Slot-Receiver oder große X-Receiver. Ja, generell finde ich es, glaube ich, auch schwierig in der Chiefs-Offense jemand anderen als Clyde Edwards-Hilaire, Tyreek Hill oder Travis Casey da reinzunehmen, weil es ist einfach zu viel Manpower da und äh, wirklich beständig punkten eben nur die drei. Und bei Clyde Edwards der Lehrplatz ist es halt auch abzuwarten, wie dann der Target-Share mit Livion Bell sein wird. Also ähm, ja, von daher, einem Redraft-Team eher nicht, in einem Dynasty-Team mit einem großen Roster kann man es auf jeden Fall machen, nur als Backup oder als Flex-Position. Da habe ich jetzt aber auch gerade nicht die genauen, seine genauen Punkte-Standings im Kopf. Ähm, müsste ich mal nachgucken.
0: Ja, den Gedanken habe ich nämlich auch, wenn, wenn du in, in so einer vollgepackten Offensive Nummer 2003, wie viele Targets kriegst du? Liegt es an dir, weil du dich nicht freiläufst oder die Ballet dauernd fangen lässt? Oder liegt es einfach daran, dass dein Quarterback äh, andere Ziele hat, die er lieber haben Hill Watkins, Hartmann, das klingt schon ganz gut. Und wenn man sich die Stats anguckt, die, also das sind halt nur Zahlen, das wirkt manchmal in Zukunft anders, aber äh, Hartmann hat im Schnitt äh, 17 Yards pro Catch. Das ist mit, äh, mit Abstand der höchste Durchschnitt bei den Chiefs dieses Jahr. Ähm, ja, deswegen ist es für mich irgendwie auch schwer zu beurteilen, ob der jetzt wirklich eine Enttäuschung ist oder nicht. Also, wenn ihr den nicht haben wollt, ich schicke euch hier den <lacht> One Jet ähm, Wir freuen uns bestimmt über ihn. Äh, also,
1: Perry, hat Perry wenn nicht ähnliche Werte letztes Jahr?
0: Ja, der hat ja nur drei Spiele gespielt. <lacht> Ja, war,
1: der, war der Starter? Das weiß ich gar nicht. Der hat dann nur gespielt äh, Ende der Saison als äh, Evans verletzt war, oder? Und Goodwin. Ja. ja das ist ja also, ähnliche ich, Situation, ich ne? <lacht> <Evans> <lacht> und äh, Godwin, Watkins, Hill. Ja. Aber wie gesagt, dass selbst, dass selbst die Marcus Robinson ihn outsnappt, ist halt irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja. Ich,
3: ich glaube, das kommt halt auch so ein bisschen seiner Rolle. Also, es ist auch ein bisschen seiner Rolle zuzuschreiben, weil er halt schon auch diese field stretcher ähm, rolle hat und wenn du halt eben auch noch einen Tyree Kill hast, der eben auch unfassbar schnell ist, äh, dann fallen halt nicht ganz
2: so viele Snaps, glaube ich, auf dich ab. Und wir haben auch noch Byron Pringle. Also der hat jetzt diese Woche vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, <lacht> weil er diesen Kickoff, was Kickoff Return, oder Pump Return, ja, genau, Touchdown, genau. Äh, aber äh, der ist auch schnell. Der ist auch ein Speedstar. Und der 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 kann das Feld auch stretchen. Und der ist Zumindest meiner Meinung nach, was ich von ihm gesehen habe, wenn er denn mal Snaps kriegt, er kriegt viel zu wenige meiner Meinung nach, einfach besser äh, in so einigen Punkten als Hartman. Deswegen sollte man vielleicht eher auf ihn setzen, aber ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das, äh, das so eingeschätzt hast.
2: Ja, kommen wir mal von den
0: über endlich mal zu Patrick Mahomes, der ja, für mich gerade dominierende, dominierende Quarterback der Liga. Ich finde ihn dieses Jahr. Ah, ist er irgendwie noch nicht so richtig warm gelaufen? Er ist nicht mehr so spektakulär, fand ich, wie letztes Jahr. Ähm, weiß nicht, erinnere mich letztes Jahr gerne an diese No-Look-Pässe oder so, diese Unterarm-Rückhandwürfe irgendwo hin. Ähm, gehen wir mal zurück zum Draft 2017, Hendrik. Ähm, was hast du gedacht, als die Chiefs an 10 getradet sind mit den, äh, mit den Bills und Patrick Mahomes genommen
2: haben? Naja, also ich verfolge auch ein bisschen College-Football und ich habe eigentlich nur gedacht, wie viele Experten das in dem Moment gedacht haben, hoffentlich geht das gut. Weil im College war es so, dass Patrick Mahomes noch nicht so entwickelt war, wie man es gern hätte. Also sozusagen, er war eine Art Rohdiamant. Zumindest hat es auf mich bei Texas Tech immer den Eindruck gemacht. Und äh, deswegen habe ich einfach nur gedacht, hoffentlich geht das gut. Aber gleichzeitig auch, dass Alex Smith eigentlich ein wirklich guter Quarterback ist, um äh, so einen jungen Quarterback auch anzulernen. Wir haben ihn ja dann auch wirklich ein Jahr hinter Alex Smith sitzen. Mhm. Äh, ich glaube, das hat ihn auch gut getan und deswegen im Nachhinein ist natürlich die richtige Entscheidung. In dem Moment hatte ich schon ein bisschen Panik, muss ich sagen, ob das gut geht, weil wenn es nicht gut gegangen wäre hätten wir nachher einen schlechten Quarterback da gehabt mit einer guten Offense und dann wäre es irgendwie kompliziert geworden, weil dann wäre Playoffs vielleicht, aber ganz sicher kein Championship-Window.
0: Ja gut, wenn man gemerkt hätte, dass es nicht funktioniert, hätte man eben noch Alex Smith gehabt, den man vielleicht verlängert hätte dann. Aber ja, ich kann ich mir daran erinnern, dass viele Experten oder der sogenannten Experten damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Gerade für den Gegenwert auch. Es waren 2017 dritte Rundenpick Rundpick und der erste Rundpick des Volljahres, den man ähm, gegeben hat, um 17 Plätze hochzukommen. So hoch zu kommen. Ja, im Nachhinein war es natürlich eine Bombenentscheidung. Ähm, Max, gibt es einen Quarterback, der Patrick Mahomes zurzeit das, das Wasser reichen kann? Also klar, Aaron Rodgers spielt eine gute Saison und Ben roderick besser als erwartet, aber ist, ist, ist Patrick Mahomes das, das beste Gesamtpaket, was zurzeit rumläuft?
3: Hm, meiner Meinung nach nicht. Ähm, meiner Meinung nach ist der beste Quarterback gerade Russell Wilson, weil ähm, er hat einfach andere Umstände nochmal und trägt das ganze Team. Ähm, er hat auf, also Russell Wilson hat auf jeden Fall nicht so diesen krassen Supporting-Cast um sich rum, was natürlich nicht die Leistung von Patrick Mahomes schmälern soll, weil Patrick Mahomes ist auch ein saustarker Quarterback. Ähm, ich würde ihn, glaube ich, auch als Nummer 2 ranken direkt hinter Russell Wilson. Aber... Äh, was Russell Wilson halt in Seattle veranstaltet, ist halt absoluter Wahnsinn. Und ja, wie schon gesagt, er hat halt einen ganz anderen Supporting Cast, der dabei steht. Er hat im Prinzip keine, keine Passing-Defense. Er muss immer ein high, irgendwie einen Shootout gewinnen und macht das mit einer hohen Regelmäßigkeit auf jeden
0: Fall. Felix, wenn Patrick Mahomes nicht so eine Spieler um sich rum hätte. Wäre er dann nicht der Patrick wie
1: man jetzt kennt? Da gehe ich stark von aus, aber ich finde das immer schwierig, das irgendwie zu beurteilen, weil das System muss zum Quarterback passen, der Quarterback muss irgendwie zum System passen. Meine, Wir mögen ihn jetzt vielleicht nicht, aber Tom Brady spielt das ja auch eine unglaublich gute Saison. Zwar auch in guten Umständen, aber trotzdem hätte ihm das wahrscheinlich viele auch nicht mehr zugetraut nach der letzten Saison in ähm, ja bei den Patriots. Und äh, ja, ich glaube, es ist einfach auch mega viel dieses Selbstvertrauen, was du am Anfang da mitbekommst deiner Karriere, ähm, was dann für die Entwicklung wichtig ist und ich glaube, das hat Mahomes einfach bekommen. Er konnte ein Jahr sich äh, bei Alex Smith so ein bisschen was abgucken, mit dem sprechen, die Offense lernen. Dann hat er einen super Head Coach mit Andy Reid und Offensive Coordinator, ähm, wo wir vielleicht später noch dazu kommen, wer jetzt da wie viel Offensiv übernimmt. Ja, und wenn du dann erstmal in so einem Flow drin bist, viele Sachen funktionieren, dann, äh, keine Ahnung, trägt dich das halt einfach und physisch ist er natürlich unglaublich stark. Ich weiß nicht, ich habe jetzt im Kopf, dass nach seiner MVP-Saison er vor der, oder am Anfang der äh, letzten Saison erst gesagt hat, dass ihm langsam erst so diese ganzen Pre-Snap-Reads und so überhaupt klar werden. Also quasi in seiner dritten Saison. Daran sieht man ja schon, wie das Selbstvertrauen und auch das System vielleicht ihm vorher dann auch unterstützt haben. Weil er ja direkt in seiner ersten Saison als Starter, ich meine, knapp 50 Touchdowns oder sogar 50 Touchdowns geworfen hat. Knapp über 5000 jetzt irgendwie einer der drei, vier, ist das statistisch erfolgreichsten Passing-Saisons aller Zeiten. Und ähm, ja, da sieht man halt einfach, was halt die Umstände auch ausmachen, aber halt auch Selbstvertrauen. Also ich würde es jetzt nicht nur auf die Umstände schieben, weil wenn man dann diesen, solche Pässe sieht wie gegen die Broncos im ersten Starter zweiten Starter, ja, wo er quasi gesackt wird, den Ball von der rechten in die linken Hand packt, damit er den noch sechs Meter nach vorne werfen kann. Oder diesen letztes Jahr diesen äh, Jump-Pass auf Nicole Hartmann, der den dann für, ich glaube, 60 Hertz oder so in Enzo Endzone trägt. Das sind dann ja auch schon individuelle Klassen, die auch viel mit Selbstvertrauen zu tun haben, aber die halt auch nicht viele machen, bringen würden. Und als Beispiel ist dieser gejumpte Pass. Und Russell Wilson ist einfach zu klein dafür, der könnte den wahrscheinlich so gar nicht anbringen. Das sind dann halt immer so Sachen, die man dann gegeneinander aufwiegen muss.
0: Ja. Also er hat schon eine spektakuläre Art und Weise, sein Spiel äh, aufzubauen. Ähm, was mich sehr imponiert, ist gerade so das Verhalten und der Druck, wie, wie er rausrollt, wie er Druck ent entgeht und dann trotzdem immer noch ein Auge hat für einen freien Mann. Ähm, ja. Er macht wenig Fehler, finde ich, in meinen Augen. Ähm. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs. Das war auf jeden Fall ein guter Pick damals. Wie war denn damals die Situation im Team? Hat äh, Alex Smith die Mentorrolle angenommen und gesagt, alles klar, ich weiß, das wird wahrscheinlich mein Nachfolger werden, ich helfe ihm? Oder wie war das damals, Henry? Kannst du da was zu sagen? Viele Quarterbacks mögen das ja nicht.
2: Das stimmt, viele Quarterbacks mögen das nicht. Alex Smith ist tatsächlich da anders gewesen. Also er hat auch im Nachhinein gesagt, dass er sich sehr für Mahomes gefreut hat und ähm, generell also man muss dazu sagen, ähm, Alex Smith hat bei Chiefs-Fans immer noch einen extrem hohen Stellenwert, weil er menschlich einfach e extrem cool ist. Mhm. Und äh, es hat uns alle extrem gefreut. Wir haben alle gejubelt. Wir haben alle für einen Moment vom Chiefs-Spiel weggeschaut, als er jetzt wieder auf dem Feld stand. Und er hat diese Mentorrolle, Mentorrolle damals angenommen. Ich glaube, das hat Patrick's, Patrick Mahomes auch sehr gut getan, dass er das getan hat. Und er hat ihn halt auch immer unterstützt. Kann man so ein bisschen äh, vergleichen mit vielleicht... Ja, nicht mit der komplett selben Situation, aber halt wie Ryan Fitzpatrick jetzt bei Tour, wo er halt auch die Fans noch aufgefordert hat zu Jubin, wo Tour jetzt aufs Feld kam. So ein bisschen kann man das vergleichen.
0: Ja. Gut. Hätte Fitzpatrick gewusst, dass das der letzte Spiel als Start ist, <lacht> <lacht> das hat er nicht gemacht, aber ja. ja. viele Quarterbacks, denen wird das ja angedichtet, oder von denen erwartet man, dass wenn man einen jungen Quarterback draftet, dass die so ein bisschen Auge auf dem haben, aber ich sag mal, ein Joe Fleckow oder Ben Rodgersberger äh, äußern sich dann auch in den Medien und sagen, nö, der soll mal gucken, wie er alleine klarkommt. Ich werde ihm ja nicht zeigen, wie das hier funktioniert. Deswegen ist es natürlich charakterlich ein großer Zug äh, von einem Starting-Quarterback, äh, einen First-Round-Draft äh, unter seine Wings zu nehmen quasi, unter seine hier zu nehmen und einem so ein bisschen eine Idee ranzuführen. Ähm, ja, was uns als Jets-Fans natürlich auch brennend interessiert, das Thema Running-Back. Ähm, Vielen blutet immer noch das Herz, dass äh, Leon Bell nicht mehr bei den Jets ist, dass er gekattet worden ist. Ähm, ja, die Gründe haben wir besprochen. Der eine versteht es, der eine versteht es nicht. Ähm, wie habt ihr das aufgenommen, dass
2: Leon Bell zu den Chiefs kommt? Ganz ehrlich, hm? sehr jubelnd, <lacht> muss, man, <lacht> muss man dazu sagen. Weil das Ding ist halt, äh, Clyde Edward Sellear ist ein überragender Running Back, das stellt bestimmt auch niemand in Frage, aber er war halt unser einziger wirklich guter Running Back und er hatte halt gerade Probleme bei diesen Third-Down-Conversions und darin ist Livian Bell halt ziemlich gut. Und generell hat es halt das Backfield nochmal geupdatet, hat natürlich noch unsere so kleine Schwäche, die wir vielleicht noch auf Running Back hatten, eben beim dritten Versuch weggemacht, also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ich war nur sehr überrascht, als ich gelesen hatte, die Jets entlassen ihn. Heißt sogar, gesagt, okay, komm, der geht nach Miami. Aber nee, okay, er wollte nach Kansas City. Ich glaube, er will in den Ring und ich hoffe, dass das klappt.
0: Ja, wie gesagt, viele waren natürlich alle sehr enttäuscht über die Situation. Viele hätten sich LeBron Bell noch mal mit einem anderen Coach gewünscht oder in einem anderen System und äh, ich denke, die meisten also ich zumindest und ich denke, die meisten Jets von auch wünschen ihm bei den Chiefs alles alles Gute. Ich habe jetzt äh, die Tage oder nach, nach der Verpflichtung ein bisschen im Internet oder bei Facebook geguckt, sollte man vielleicht nicht so machen, habe ich mitgekriegt. Und dann waren so Beiträge unter dem Post von einer großen deutschen Sportredaktion mit drei blauen Buchstaben. Ähm, da standen so Sachen, warum holen sich die Chiefs äh, diese scheiß Diva ins Haus, hoffentlich kriegt Andy Reid äh, Levan Bell in den Griff und so. Habt ihr Bedenken, dass äh, der euch den Lockerung kaputt macht oder irgendwie nicht ins Team passt oder so?
2: Nein, also ähm ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war ähm, Eric Bienemy, der gesagt hat, im Training sind äh, Clyde Edwards Hilaire und ähm, Levion Bell, wie äh, Donner und Blitz, wie Thunder und Lightning. Und ähm, zusammen, also die schlagen komplett ein. Und er ist auch sehr, sehr gut aufgenommen worden, zumindest so wie wir das gehört haben. Ähm, generell von allen im Team haben auch äh, auf Twitter und so viel dazu geschrieben. Und ich glaube nicht, dass er den Locker-Room kaputt macht. Andy Reid hat zudem auch schon schwierigere Charaktere in den Griff bekommen.
0: Ja, um das nochmal aufzugreifen. Ähm, ich habe schon viel über Levan Bell geredet und ich habe mich auch schon viel online mit, mit, mit Leuten gestritten oder diskutiert. Ähm, aus Sicht eines Jets-Fans, nur mal für alle Chiefs-Fans, die vielleicht zuhören. Äh, Livon Bell ist charakterlich eine glatte eins der hat sich in New York überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen, hat sich immer teambewusst bewegt, hat nichts in Social Media gemacht, war immer pünktlich beim Training, ähm, hat die jungen Quarterbacks auch äh, quasi äh, unter seine Fittiche genommen, ist mit den Essen gegangen, da gab es ganz viele äh, Instagram-Videos und so, wie sie was zusammen gemacht haben und so. Mich regt es, ehrlich gesagt, wenn ich das mal sagen darf, richtig auf, dass immer noch Leute rumlaufen und denken, er ist eine Diva, nur weil er äh, nicht unter dem Franchise-Tech das zweite Mal spielen wollte bei den Steelers. Ähm, also, Hendrik, keine Angst, liebe Bell ist menschlich eine Eins, da habt ihr nichts zu befürchten und sportlich hoffe ich einfach, dass er überzeugen wird, ob er, äh, ich hoffe nicht, dass er Kleid oder zu leer den, den äh, ersten Spot wegnimmt, aber wenn die sich vernünftig das aufteilen, habt ihr einen schönen da. Ähm, Ja, macht eure Defense deutlich besser. Ja, wir hatten vor, vorher schon mal geredet, äh, warum es kein Trade gab, klar, der hat, glaube ich, 15 Millionen im Jahr verdient, dass das kein Team übernimmt mit dem Trade, ist nachvollziehbar, aber dass da viele Teams anklopfen, wenn er gecuttet wird, war auch klar. Und jetzt für, für den, äh, ich sag mal, was kriegt er jetzt, eine Million? Habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, ein Jahresvertrag für eine Million, ja. glaube ich. Ja, was, was base Salary ist, glaube ich, wirklich eine Million. Insgesamt kann es, glaube ich, mit Boni, mit Super Bowl und so zu 2,5 Millionen werden. Insgesamt, höchstens.
0: Ja, aber das ist ja, ja gut. Wo ist da das Risiko? Null.
2: Ne? Da, da ist kein Risiko. Ein Jahr für das. das ist, aber das war ihm auch klar. Er, er hat das jetzt gemacht, weil er eben diesen Ring will und weil er halt jetzt auch mal wieder bei ein, ich will es nicht so hart sagen, aber bei ein, in, in einer vernünftigen Offense halt mal spielen möchte, die funktioniert.
0: Ja, oder unter einem recht, vernünftigen Coach, der äh, weiß, ihn einzusetzen. Das war, glaube ich, das größte Problem in New York. Sei ja. es wir, wie, wir, Viele sind auch traurig und was das soll was? Ja. Gut, jetzt haben wir äh, schön ein bisschen geschwafelt. <lacht> und kommen wir zum Spiel zurück. Ähm, Max. Wollen wir so tun, als wenn das Sonntag spannend werden könnte? Boah, das fällt mir echt schwer, muss ich sagen.
3: Ähm ich weiß auch gar nicht, wo ich da ansetzen sollte.
0: Wir machen ja immer eine Liste, was wir besprechen wollen. Und da gibt es einen Punkt, der ist Key to Win. Jetzt würde ich deinen Schlüssel zum Sieg von, von dir hören. <lacht> ähm, Habe ich ja eben schon mal angestoßen, so ein bisschen. Ja,
3: Frank Go der Key to Win weil ähm, ja die, die Laufverteidigung der Chiefs ist natürlich jetzt so die einzige auszumachende Schwäche so richtig. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, also so im Schnitt lassen die Chiefs 5 äh, Yards pro Run zu, ähm, sind da auf Platz 30 gerankt oder 31 und ähm, auch so pro Spiel sind es ungefähr 150 Yards, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Also wenn es ein... Key-to-Win gibt, dann über Frank Gore oder
1: ähm, Perrine. Mhm. Felix,
0: ja. muss irgendwas anzufügen?
1: Nee, auf der Seite eigentlich nicht. Also ich glaube, die schießen einer der wenigen Mannschaften in der ganzen NFL, die mehr äh, über den Boden zulassen an Yards als durch die Luft. Durch die Luft äh, sind es, meine ich, irgendwie 900 Yards über die Saison gesehen. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wenig. Und sie lassen nur eine ähm, ja, Completion Percentage von knapp 60% zu. Das ist der drittbeste Wert in der ganzen NFL. Dagegen sind wir äh, ja, mit 72% Completion Percentage äh, am anderen Ende. Äh, wir lassen da fast am meisten zu. Und das wäre der andere Key, so ein bisschen ähm, ja, das Passing Game, die Receiver und Tight Ends ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Obwohl sie uns dann wahrscheinlich auch in Grund und Boden laufen mit ähm, Edwards-Dillere und Livian Bell. Ähm, von daher, also eigentlich können sich die Chiefs nur selbst schlagen, indem sie uns ja, maßlos unterschätzen und äh, dann den Schalter nicht umlegen können. Ähnlich wie man das das Gefühl hatte bei den Raiders, auch wenn die Raiders ein besseres Team haben als wir. Oder einiges. Die Chargers. Oder die Chargers, genau. Aber ähm, nur dann sehe ich da überhaupt eine Möglichkeit, das Spiel irgendwie spannend zu gestalten. Obwohl ich da gar nicht so äh, pessimistisch bin, dass das Spiel lange, in Anführungsstrichen, zumindest vom Ergebnis her offen ist. Weil die Chiefs dann halt viel laufen werden, die Uhr geht irgendwie runter und man ist lange bei, keine Ahnung, anderthalb, zwei Scores. Quasi 10, 14 Punkte, was ja noch im Verhältnis gesehen für uns äh, relativ eng und
2: in Anführungsstrichen spannendes Ergebnis wäre. Ja, also wenn ich kurz was dazu sagen darf. Ich habe ich hab, äh, vorhin wirklich lange überlegt, was denn der Key-to-Win sein könnte. Und Ich bin tatsächlich noch auf einen anderen äh, Schlüssel gekommen. Äh, wenn man unsere Offense überhaupt schlagen kann, dann äh, geht es an der Line of Scrimmage gegen die O-Line. Da haben wir viele Verletzungen aktuell. Mitchell Schwartz wird dieses Wochenende immer noch nicht spielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut eure, eure D-Line insgesamt ist, aber wenn ihr es schafft, ohne, ohne zu blitzen, Druck zu kreieren, weil gegen den Blitz ist Mahomes extrem gut. Dann könnt ihr es schaffen, äh, dass Mahomes zu tiefe Dropbacks macht und dann könnt ihr ihn weit im Backfield stacken und das wäre die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist, so auf defense-technischer Seite halt vielleicht Mahomes ein wenig in den Griff zu kriegen. Also dafür müsstet ihr halt schnell Druck erzeugen können, vor allen Dingen bei Passing Plays. Das wird, glaube ich, nichts. Vereinzelt.
0: <lacht> das nicht so gut aus. Wenn man das im mal sieht, dann äh, ist es oft so, dass wir einfach nur oft einen Schritt zu spät sind oder äh, die Hand nicht schnell genug kriegen oder so. Habe ich den Eindruck. Zumindest, dass wir oft am Quarterback dran sind, aber halt quasi den, den das halt nicht finalisieren können, das Ding nicht zu Ende bringen und der Quarterback dann trotzdem irgendwie sich rauswindet und den Ball wegwirft oder noch anbringt. Ja, muss man sehen. Ähm, Felix hat es angesprochen, äh, Überheblichkeit. Äh, wir hatten vorher schon mal darüber gesprochen, die Situation letztes Jahr in den Playoffs, als die Chiefs jedes Playoffspiel hinterherlaufen mussten. Auch diese Saison, fand ich, tun sich manchmal schwerer als nötig. Und wir hatten die Erfahrung gemacht am letzten Sonntag, dass wir plötzlich 10 Uhr geführt haben gegen die Bills, die ja als Geheimfavorit für manche zählen, die uns vielleicht auch unterschätzt haben und die so richtig auch den Hebel nicht wieder umlegen konnten. Also wir haben zwar wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, Überraschend gut, dass er wirklich nach Football aus. Ähm, LMG hat das Playcalling abgegeben an äh, Spencer. <lacht> <lacht> ähm, ich, sag immer, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Ich, ich verdränge es mir nur, weil ich ihn immer nur Spence nenne von King of Queen. Ja, <lacht>
1: sieht ähm, auch einfach genauso aus.
0: Das <lacht> sah tatsächlich gut aus und äh, wir haben es einfach in der zweiten Halbzeit nicht zustande gekriegt, überhaupt noch offensiv was zu machen, aber trotzdem haben wir es geschafft. Ähm, die Bills bei null Touchdown zugelassen. Sie ähm, haben sechs Goals geschossen. Und ich sage, wenn wir in der ersten konsequenter unsere Red Zone ausspielen, dann gewinnen wir das. Ich denke, vielleicht eventuell, was wäre sehr komisch gewesen wäre irgendwie. Aber ähm, ja, Hendrik, ist, ist bei den Chiefs im Unterbewusstsein so ein bisschen Überheblichkeit auch drinne? Einfach weil man oft so dominant ist auch?
2: Also ich muss dazu sagen, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Jetzt nicht bei den Ravens zum Beispiel. Da haben wir wirklich gezeigt, dass wir ein echt gutes Team sind. Aber zum Beispiel gegen die Chargers, okay, kann man noch argumentieren. Wir wussten nichts von den Quarterback-Change. Vielleicht hat das den Gameplan verändert. Das, ist, ähm, das
0: nicht.
2: Ja, ja, klar. Aber ähm, ansonsten, gut, im Anfangsspiel gegen Houston, da ist das Ergebnis, sieht enger aus, als es im Endeffekt war, wenn man das Spiel gesehen ja. hat. Aber so zum Beispiel gegen die Raiders haben wir uns einfach unnötig schwer getan, ähm, weil ich saß hier wirklich ähm, und habe schon vorher sagen können, was die Raiders ungefähr für ein Play laufen, ob Run oder Pass und so, und es stimmte immer, und irgendwie haben die Chiefs, obwohl sie eigentlich wirklich gut sind, in Passing, Defense und so, es nicht hinbekommen, zum Beispiel diese langen Pässe auf Henry Rux zu verhindern. Klar, die Raiders sind ein besseres Team als die Jets, würde ich jetzt nochmal sagen, aber ja, ein bisschen ja. Aber es ist schon eine Überheblichkeit drin und wenn die könnte uns vielleicht irgendwann noch mal teuer zu stehen kommen, ich hoffe nicht in diesem Spiel, aber könnte auf jeden Fall noch mal ein Faktor werden in der Saison.
0: Mhm. Nee, also keine Angst, äh, da, da wird glaube ich doch nichts anbrennen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt mal das Team anguckst, gibt es gibt's irgendein Matchup, wo du sagst, oh. Äh, das, das macht ihr Kopf zu oder da könnten die Jets euch gefährlich werden oder gehst du völlig entspannt an das Spiel und denkst, dass die können uns eigentlich nichts.
2: Ich will nicht das zu gemein ist. sein, aber um, um ehrlich zu sein, werde ich das Spiel tatsächlich ausnahmsweise mal nur in der Red Zone verfolgen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Kansas City das macht, einfach weil ich sehe, bei euch in der Offense mit Frank Gore habt ihr einen relativ alten Running Back, um, den unsere D-Line hoffentlich in den Griff kriegen kann. Uh, Jameson Crowder, habe ich vorhin gesehen, ist uh, questionable für das Game, hat heute auch nicht trainiert. Ja. Um, wenn der ausfällt, dann sehe ich eigentlich gar kein Matchup, wo ihr wirklich eine Chance habt. Muss man leider so leicht sagen. Ich glaube, wenn ihr irgendwas reißen wollt, dann könnt ihr das wirklich nur über Teamplay machen oder wenn Sam nicht wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Tag hat.
0: Ja. Ja, also wir hatten ja letzten Sonntag hat ja hat unser äh, Second-Round-Pick Denzel Mims Wide Receiver, debütiert. Relativ guter Einstand, fand ich. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ein bisschen Hoffnung für, für unseren Wide Receiver-Core. Ich weiß gar nicht, ob Perryman wieder spielen kann, nach diesem Rieseneinschlag. Weißt du, es von euch, Max, Felix? Ähm, das
3: ist, glaub ich glaube glaub ich, noch, noch nicht fest. Ist noch questionable, auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Ich das ist ein Dirty Hit, auf jeden Fall, wie ich es gesehen hat. Ja, wenn Crowding, ich muss ganz sagen, wenn, wenn Crowding spielt, dann äh, das ist wirklich das Einzige, was wo wir wirklich äh, die ganze Saison immer ein bisschen Gefahr ausgestrahlt haben über, über den Slot. Ganz wichtiger Mann im System. Ähm, P. Ryan hat ein gutes Spiel gemacht am, am Sonntag, zumindest die erste Halbzeit. Haben wir eigentlich gut gespielt. Aber ich glaubt einer von euch, dass die Jets gewinnen können, denn? Nee. Nein. Nein. Wir brauchen wir uns keine Lösung machen. Wir brauchen eigentlich tippen, ob es jetzt äh, 3,28 ausgeht oder 7 zu 35.
1: Oder wollen wir tippen? Ich sag, wir machen zwei Touchdowns.
3: <lacht> Und ich glaube, einer davon wird Frank Gore sein.
2: Okay. <lacht> ja, würde ich, würd ich mitgehen, dass ihr äh, so 14 bis 18 Punkte, wenn also wenn ihr einen guten Tag erwischt, so aufs Scoreboard bringen könnt gegen uns, vor allen Dingen im Run-Game halt. Also. Ja, ich glaube nicht, dass das Spiel sonderlich eng wird oder so und dass, wenn ihr Punkte macht, viele davon auch in der Garbage Time kommen können, aber ich denke, das Ergebnis wird am Ende enger aussehen, als das Spiel vielleicht war, ähm, aber ja, also es müssten schon sehr viele Faktoren stimmen, damit die Jets gewinnen können, mhm. muss man dazu sagen, eigentlich alle und am besten müsste man Holmes nicht spielen, dann, dann, dann vielleicht.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht, wo man ansetzen soll. Ich hab ihr habt gesehen, ihr habt sogar einen guten Kicker. Der hat 13 von 14 Field Goals gemacht.
2: Ja, auch die ganzen, äh, auf zweiten. Ähm, davon das Game-Winning gegen die Chargers. Also, ja, unser Kicker ist gut, aber eurer hat den besten Namen.
0: Äh, äh, Ficken, nichts Ficken am Sonntag? Der ist nämlich immer noch verletzt.
2: Ja, ich habe, es ich gerade eben gesehen. Ich war sehr enttäuscht. <lacht> Wir auch. Äh,
1: <lacht> Ficken Nate is true. <lacht> Okay, ja, auch schön in den Podcast Ficken sagen zu dürfen. Ja, das, ja,
0: das ist sofort demonetarisiert hier. Damit sind äh, die Einnahmen wieder weg. Danke, Felix.
1: <lacht> ja. ja äh, musst, du, musst du deine goldenen Armaturen wieder abbestellen? Ich habe die ja schon angebaut. Ach so, scheiße.
0: <lacht> ja, jetzt wird's haarig Das erklärst du, meine Frau, dass ich die wieder abschrauben muss. <lacht> das das. Krieg ich hin. Äh, wo wo Hendrik das erste Spiel anspricht gegen die Texans, das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Zuerst die Night hier Game, äh, Season Opener. Und ich, hab, ich war sehr traurig, äh, dass ich so oft Kalitschi Osemeli gesehen habe, der ein Mörderspiel gemacht hat und Gaps geblockt hat für Clyde Edwards Lear. Wo ich mich wieder so gepestet habe, dass die Jets einfach nicht in der Lage sind, so einen Spieler vernünftig zu behandeln, ihm eine OP zu geben, die er braucht. Und einfach mal langfristig an sie zu binden oder mittelfristig zumindest. Aber der ist ja wieder raus, ne? Der ist le leider wieder verletzt. Aber ja, ich
2: der, ist, der ist verletzt. Der ja. ist verletzt. Der ist out für, für die Saison.
0: Ja, leider. Aber auf jeden Fall auch ein cooler Typ. Ich machte, mochte ihn bei den Jets auch gerne. Also, jetzt habt ihr zwei ehemalige Jets im Kader bei euch. Und ich hab, ich weiß nicht, ich lag hier mit halboffenen Augen, habe mich so gepestet bei jeder Wiederholung, wo es so leer durch die O-Line geht und immer neben Assembly. Ja, wenn ich noch einmal diese, dieses Trikot von hätten sehe heute, dann flippe ich aus.
1: Also eine, eine Frage dazu. Ich habe das nicht gesehen, wie der sich verletzt hat. Er hat sich ja irgendwie beide Menisken mit beiden Knien kaputt gemacht. Wie ist denn das passiert? Also ich kann mir das völlig schwer
2: vorstellen. Hat das einer gesehen? Oh, ja. Äh, ja, ich habe es gesehen. Es sah unschön aus, muss man dazu sagen, aber es ist schwer zu beschreiben, um ehrlich zu sein. Gott, gegen, gegen wen war das nochmal? Das war, war jetzt aber nicht gegen die Broncos, das muss gegen die Bills gewesen sein, glaube ich, oder? gegen die Bills oder gegen die äh, Raiders. Um, ja, also es sah hässlich aus auf jeden Fall und keine Ahnung, was er da, wieder, was er da gemacht hat. Es ist sehr schade, weil unsere O-Line ist, ist das Schwächste an unserer Offense, muss man dazu sagen.
0: Mhm. Ja, der, wie gesagt, der sah in dem Spiel sehr, sehr gut aus und ich habe mich so geärgert, habe gedacht, meine Güte, der könnte jetzt immer noch unser Trikot tragen.
1: Das ja. Könnte bei uns im Lazarett jetzt sein. Ja, der Held, bei
0: uns hält er sich wahrscheinlich nicht bei den zertrümmert.
2: Ach, macht, macht euch keinen Kopf, ihr macht jetzt, ihr macht jetzt äh, Adam Gates nach der Saison raus und dann macht ihr Rebuild und in drei, vier Jahren passt das.
3: In drei, vier Jahren sind wir wieder an derselben Stelle. Das habe ich, <lacht> ich vor drei, vier
1: Jahren schon mal gehört. <lacht> ja, ähm, vor zwei Jahren, als sie Bowls rausgeschmissen ja. haben. Also, nee, davor war doch der
0: große Cut ne, mit Mangelt und... Äh, Fitzpatrick und Marshall und Decker, der war dann noch ein Jahr davor, ne?
3: Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, Hendrik, wir haben immer eine lustige Kategorie, dass sich jeder ein Spieler des Gegners aussuchen darf, den er gerne in seinem Team hätte. Möchtest du anfangen? Welchen Jet könntest du dir bei den Chiefs vorstellen?
2: Ja, ich habe tatsächlich vorhin hier gesessen und gedacht, ja, entweder Quinn Williams oder Mikael Begton wären so die beiden, <lacht> äh, die mir da einfallen würden, weil unsere O-Line ist halt nicht so krass und Quinn Williams ist halt einfach ein geiler Spieler. Muss man halt sagen.
0: Ja, muss ich schon festlegen.
2: Zwei gibt's nicht. Okay, dann nehme ich Mikael Beckton, weil unsere O-Line im Moment eher so da Lada aussieht. Manchmal.
0: Ja, gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja, macht viele Jets-Fans froh, dass so mit der einzigen Lichtblick der Saison, dass wir endlich mal einen Treffer im Draft gelandet haben. Nice. Der scheinbar langfristig eine. Lücke schließen kann. Äh, Max, wen hättest du gern, gern von den Chiefs bei uns? Also die, der Easy-Pick wäre jetzt natürlich Patrick Mahomes.
3: Ähm, weil ich aber Donald gerne mit einem ordentlichen Receiver sehen würde, entscheide ich mich für Travis Kelsey, weil unsere Titans finden ja auch dieses Jahr überhaupt nicht statt. Ähm, und Travis Kelsey wäre halt so ein Upgrade um 10 Level.
1: Ja, Felix. Lillian Bell, nein Spaß. <lacht> <lacht> Ob
0: ich hier einmal Holmes spielen können, das wäre so geil. Ja.
1: Naja, also die einfache Antwort, die einfache Antwort wäre hier auch mal Holmes. Aber ich bin da auch bei Max. Ich hoffe immer noch auf Donald und ich traue sie auch immer noch zu. Ähm, aber ich bleibe auch auf der offensiven Seite und ich glaube, ich würde Right Tackle Mitchell Schwarz gerne bei uns sehen. Ich finde, er ist, wenn er fit ist, einer der <lacht> Top, ja, Top 5, Top 10, Right Tackle. Und mit links Becken, rechts Schwarz, das wäre schon was Schönes.
0: Hm, das
1: stimmt, ja. Ähm, ja, Mahomes wäre
0: natürlich zu offensichtlich, deswegen bin ich auch ein bisschen abgeschliffen. Ich würde gerne äh, Tyron Matthew nehmen, weil ich den einfach, seit ich Football gucke, ist der da und ich fand den schon immer cool. Geiler Typ, geile Spielweise. Ich weiß, ja. Safety ist nicht unser Riesenlied und Safety macht auch nicht den Riesenunterschied, aber ich feiere den Typ einfach hart. Ähm,
2: der ist halt einfach auch ein Leader, so für den Locker Room und generell für die Defense. Das merkt oh. man bei uns immer wieder, dass er auch oh. der in der Defense und so ranführt. Also oh. der ist auch außerhalb vom Feld noch extrem wichtig.
1: Oh. Und und theoretisch so, kann er auch Corner wegspielen, oder?
2: Könnte mhm. er bestimmt, ja.
0: Hat er nicht bei den Cardinals auch Corner ja. wegspielen? Meinte ja. ich. Ja. Mhm. Ich fand, der ist mir, Anfang seiner Karriere ist, mir, ist der mir immer zu schlecht weggekommen in den Medien. Da haben die den immer so zerrissen, äh, ja. weil er irgendwie, irgendwie charakterliche Probleme hatte, die ich aber selber irgendwie nie so, nie so bewertet habe. Deswegen fand ich jetzt mal ein
2: bisschen kacke. So. Ja, ich glaube, der saß sogar mal kurz im Gefängnis, aber ja.
0: Ja, da, äh, das ist von äh, schwarzen Mann in Amerika, das ist,
2: äh,
0: oh, passiert mal. Ja. Ne? ja,
2: nee, also er hat halt wirklich Issues ähm, so vom abseits des Feldes bei LSU und hat sich dann halt wirklich nochmal, irgendwer hatte dann zu ihm gesagt, von ey, raff dich aus, du bist der Einzige von uns, der eine Chance hat, hier rauszukommen. Hat er dann getan, hat ja. uns geliefert und wurde dann auch gepickt. also
0: Ja, ja man, man muss natürlich sagen, ja klar, der, der Problem mit Werner Kottel zeigt, wer sich mit ihm beschäftigt, weiß das auch. Da hat natürlich äh, Bruce Arians einen großen Anteil daran, äh, da wie der sich entwickelt hat, gerade charakterlich, dass der in die richtige Spur gekommen ist. Und ich glaube, die haben immer noch, immer noch ein sehr gutes Verhältnis beide, ne? Auf jeden Fall sind die immer, ja, habe ich noch nie was Schlechtes gehört, dass der eine immer was über den einen gesagt hat, oder so. Sehr respektvoll auf jeden Fall. Ähm, ja, grob sind wir durch, aber wir haben erst 53 Minuten, das ist mir zu
1: kurz. Wir wollten noch über Eric Biennemi, oder wie man den ausspricht. Das machen wir zum
0: grünen Abschluss. Oder machen wir es jetzt? <lacht> ich würde eigentlich noch gerne ähm, über eure Division reden. Ja, genau. Ähm, wie, wie, hast du, wie, hast du das, wie hättest du die Division vor der Saison gerankt? So wer Nach euch, wer läuft da auf 2, 3 und 4 ein? Ja und, gut, also und wer hat, vor der
2: äh, Saison. Äh, ohne die ganzen Verletzungen bei den Broncos?
0: Mhm. Genau.
2: Okay, ähm, auf 1 Kansas City, auf 2 Denver, auf 3 Las Vegas und auf 4 die Chargers. Aber ohne Justin Herbert halt noch als Data, okay. muss man dazu sagen.
0: Okay. Wie jetzt sind, äh, wie stehen die Chargers? 3-3? 4-3? Wie bitte ja. wer? Hilf mir, wie, wie, wie sieht es jetzt ja. aus? Sie sind auf 1, wie, wie stehen äh, die Raiders und die Chargers vom, vom Rekord?
2: Äh, die Chargers haben jetzt zwei Siege. Ähm. Die Raiders wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf und die Broncos <lacht> müssten auch zwei Siege haben. Raiders haben drei oder vier, da bin ich mir gerade auch
1: unsicher. Die Raiders sind, sind glaube ich, 4-3, ne? Können das sein? Oder
2: 3-3? 3-4 könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die haben doch jetzt gegen die Bucks verloren.
1: Ja, dann stehen sie 3-4 jetzt. Die standen vorher 3-3. Die
2: Raiders stehen 3-3. 3-3, ne? Die hatten schon einen Buy-Week. Ah, Ach, hatten die schon einen week Okay, ja. Ah.
1: Dann. Ja. ja. Die Chargers hätte ich jetzt tatsächlich also,
0: besser eingeschätzt, weil... Ich finde die Spiele immer ganz geil, aber gewinnen, verlieren dann irgendwie doch noch.
2: Ja, das stimmt. Was meinst du
0: denn, wer, wer kann euch denn langfristig in der Division am meisten ärgern von den Teams?
2: Die Chargers. Ganz eindeutig. Dadurch, dass Justin Herbert jetzt schon zeigt, was für ein guter Quarterback er ist, wenn die da noch ein bisschen was machen, sie haben eine richtig gute Defense. Ja, ja also die Chargers würde ich schon sagen. Keine Ahnung, Denver ist immer nervig und gegen die Raiders habe ich persönlich was. Um, aber auf Dauer würde ich die das sagen.
0: Ja, Obwohl, wie seht ihr das, Jungs, Max? Wie siehst du die Division?
3: Ja, also Kansas City auf jeden Fall Tier 1, würde ich mal sagen, dann Tier 2 bleibt erstmal leer. <lacht> äh, ja, ich finde halt, die, die Raiders haben sich halt jetzt eine geile Offense zusammengeschustert. Ähm, das muss ich vielleicht noch ein bisschen einspielen, eventuell auch nochmal einen Quarterback wechseln. Da ist ja auch gerade Brian Edwards noch verletzt, den ich persönlich als äh, sehr, sehr starken Rookie sehe, der auch noch eine größere Rolle spielen könnte. Und natürlich Henry Rux. Ähm, ja, Chargers finde ich ganz cool eigentlich, dass da jetzt äh, äh, Justin Herbert so schon durch die Decke geht. Ähm, dem fehlt vielleicht noch ein, zwei O-Liner. Ähm, dann ist ja auch noch Dings verletzt. Äh, Derwin James, äh, der fehlt im Team natürlich auch riesig. Ähm, ja, da geht einiges, glaube ich, auch in Zukunft und Denver gefühlt halt auch, noch, die haben auch eine gute sich jetzt geholt. da fehlt halt noch, weiß nicht, ob der True Lock so die Antwort langfristig auf Quarterback ist, da kann ich mir auch vorstellen, dass da in die nächsten ein, zwei Jahre nochmal nachgebessert
2: wird. Mhm. Aber, ansonsten, ja, aber ich, ja? Ja, also ich glaube nur, dass wenn, wenn Denver schon wieder einen Quarterback graftet, die ganzen Broncos-Fans einen Herzinfarkt kriegen.
0: Ja, vielleicht müsste niemand für Agent holen. Also, ja, Jetzt <lacht> Beispiel. Irgendwie rumgesprochen. Vielleicht,
3: vielleicht, vielleicht ja. <lacht> ja, irgendwie in der da hinsetzen. Hat ich halt auch mit mit Judy jetzt einen richtig starken Receiver bekommen. Sag, ja, Satten ist verletzt. Äh, da geht, glaube ich, in Zukunft einiges in der Division, also da werden, glaube ich, wenn die, die sich ein bisschen einspielen und so die Keyplayer halten können, dann kann da schon eine richtig starke Division werden in Zukunft.
0: Ja. Ich persönlich finde ja, dass, dass die Raiders mich in dieser Saison sehr überraschen, dass äh, man so mittlerweile ein Konzept erkennen kann, hinter dem, was äh, John Google da verbindet.
3: <lacht>
0: <die lacht> zum Anfang ein äh, bisschen belächelt worden ist, auch für seine o Aktion. Ähm ich denke, dass die, ja, mittelfristig, wenn der Stadion mal voll ist und so, äh, dass da auch was gehen kann. In der Richtung. Broncos. Ja, Chargers. Ja, Chargers waren ja auch jahrelang irgendwie immer Geheimfavorit. Das ja. Waren ja immer nur die Nutzen, die gefehlt haben, angeblich. Ich meine, die finden es immer noch gut, aber auf Justin Herbert, ich meine, es gab so viele Quarterbacks, die im ersten Jahr so eingeschlagen sind und die jetzt, keine Ahnung, überhaupt nicht mehr in der Liga sind. Ähm, auch immer schwierig, ob, ob der das Niveau halten kann. Ähm, wir hatten vorher schon mal geredet äh, über, über, über Trades zu so Trade-Deadline, über Sam Daniel. Jetzt fällt mir ein, Wer ist Sam Daniel jemand für die Broncos, Felix?
1: Für die Broncos? Nee, glaube ich nicht. Also, ich mich, mich würde jetzt wundern, warum sie Locke nicht die Chance geben sollten, jetzt äh, in der restlichen Saison noch zu zeigen, was er kann, um sich einen second Round pick zu sparen dafür. Also, weil das wäre ja das Mindeste, was wir für Donald wahrscheinlich kriegen wollen würden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, da ein Trade gemacht wird, vor allem nicht, um jetzt dann auch wahrscheinlich dann direkt Locke abzulösen. Der jetzt zwar ein schlechtes Spiel gemacht hat gegen Kansas, aber auch von einer Verletzung wieder kam. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, so eine Mannschaft wie die Broncos jetzt, wo die Saison eh quasi verloren ist, ähm, jetzt für einen Quarterback tradet. Ähm, ich gehe aber auch mit dir, für mich sind die Raiders so das erste Team, wo ich denke, dass äh, die irgendwann mal gefährlich werden könnten. Ich habe schon vor der Saison gesagt, äh, dass ich viel von denen halte irgendwie und dass äh, für mich das so in Anführungsstrichen, die San Francisco 49ers aus dem Vorjahr werden könnten, also von der, vom Überraschungseffekt her. Ähm, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Da könnte ich mir fa fast eher vorstellen, dass die noch für einen Quarterback traden, obwohl <lacht> Erika das dieses das ja auch sehr, sehr gut macht. Äh, und die Chargers sind für mich irgendwie so, keine Ahnung, das Bayer-Leverkusen des Footballs. <lacht> Ohne irgendwelchen Leverkusen-Fans jetzt zu nah treten zu wollen. <lacht> Aber irgendwie immer gehypt. Die spielen auch irgendwie immer ganz cool im Football immer ansehnlich, aber irgendwie reicht es nicht, um dann äh, das Spiel oder den Titel irgendwie darum mitzuspielen, das Spiel zu gewinnen. Dann kickt ein Kicker wieder irgendwo daneben in der letzten Sekunde oder, keine Ahnung, irgendwas anderes funktioniert nicht. Also.
0: In Unterhaching und... Äh.
1: Ja, genau. <lacht> genau sowas.
0: Mein Kerl ja, macht ein Eigentor. <lacht> <lacht> Muss du darüber nachdenken? Ja, ich meine, es wird ja Guden schon lange nachgesagt, dass der mit Derrick Kahn nicht zufrieden ist. Obwohl er gar nicht so schlecht spielt. Wer, vielleicht sind da halt jemand für die
1: Raiders. Aber die Frage ist halt, ob sie dafür traden würden. Jetzt, wo es gerade läuft. Vor allem, die haben jetzt erst Mariota geholt vor der Saison. Ach, stimmt, ja. ja.
3: Und vor allem glaube ich halt auch nicht, dass du in der Raiders-Situation jetzt dafür einen, einen unsicheren... Also, das ist ja jetzt keine Safe-Nummer, dass da mal da einschlägt. Mhm. Äh... Ich glaube, du tradest, wenn, dann für einen, eine sichere Nummer und nicht für ein Fragezeichen.
1: Mhm.
3: Vor allem, also wenn du selber jemanden hast wie K, der ja einigermaßen zu dir jetzt auch wirklich spielt. Ne? Ja,
0: ja schon cool. Henrik, äh, Trade-Deadline ist bald. Passiert bei euch noch was vorher? Holt, braucht ihr noch irgendwo was? Fehlt euch noch ein Puzzlestück oder habt ihr noch jemanden abzugeben, der zu teuer ist oder der einfach nicht das zeigt, was er zeigen sollte?
2: Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich finde halt, unsere größte Schwäche ist, wie gesagt, auf Linebacker und verletzungsbedingt in der Offensive Line. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie Gründe sind zu traden, zumal wir ja immer noch sehr gute Spieler haben, vor allen Dingen auf den Skill Positions. Ähm, also, wir haben eine richtig starke Defense, wir machen gute Special Team Arbeit, wir haben eine starke Offense, wir haben gutes Play Calling. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas aktuell bräuchten, um uns zu verbessern. Deswegen würde ich sagen, nein, ich glaube, wir sind kein Kandidat mehr für irgendwelche Trades.
0: Hm. Ja gut, und ihr habt ja auch mit dem Pre-Agent-Signing von Livon Bell ja auch äh, nochmal eine wichtige Baustelle zugemacht, auf jeden Fall. Ähm, Felix, hast du Angst, dass wir noch irgendwas wegtraden? Oder hoffst du, dass wir noch was wegtraden? Wie sieht es da aus?
1: Der Ersteres? <lacht> <lacht> Eher die Angst. Ähm, ich habe tatsächlich Angst, dass Donald ich, nächste Woche nicht mehr bei uns ist. Und diese immer wiederkehrenden Gerüchte, ich weiß nicht, woher sie kommen, sie wurden ja auch zwischenzeitlich schon wieder dementiert, dass sich Trade ange... Erst dieses Jahr Quinn Williams wäre auf dem Trade-Block. Dem ist jetzt wohl nicht so. Aber meistens kommen so Gerüchte ja von her. Und wenn es nur ist, dass man über Trades spricht, so ernsthafter, ähm, das finde ich auch schade, weil Quinn Williams hat jetzt in dieser Saison irgendwie schon einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich, im Vergleich zur letzten Saison. Und das, obwohl er relativ wenig Hilfe, in Anführungsstriche von seinen Nebenleuten hat, noch ziemlich jung ist. Und wenn man ehrlich sagt, ja auch damals im College, keine Ahnung, das war so ein One-Year-Senkrecht-Starter, der äh, seine Position erst im letzten College-Jahr gefunden hat und dass der vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich in der NFL dann noch an noch ein höheres Tempo und schwerere Gegenspieler, stärkere Gegenspieler zu gewöhnen. ist vielleicht auch irgendwo logisch. Und dieses Jahr sieht man ja jetzt schon, dass er aus dem ersten Jahr was mitgenommen hat. Und dann den ehemaligen Third-Over-All-Pick zu vertraden für vielleicht einen Zweitrunden- oder Drittrunden-Pick oder so, wäre mir zu früh. Vor allem, weil man schon das Gefühl hat, dass er das Potenzial vielleicht abrufen kann, was in ihm steckt. Und dann vielleicht kein Top-Three-Pick mehr dennoch nicht rechtfertigt unbedingt, aber zumindest ein legitimer Top-Ten-Pick gewesen wäre und so jemanden in der Defensive Front zu haben, der vielleicht auch alleine regelmäßig Druck auf den Quarterback ausüben kann, ohne dass man immer blitzen muss, ist sehr, sehr viel wert und die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, geringer, dass man in der zweiten oder dritten Runde einen Spieler seines Kalibers findet, als ähm, ja, ihn jetzt zu behalten. Ja.
0: Also ich finde auch, äh, in meinen Augen wird er halt auch immer irgendwie viel zu streng bewertet. Ich weiß nicht, was man von jemandem erwartet äh, in dem Alter. Äh, ich weiß nicht, ob da alle in Aaron Donald, den wir sehen, ich meine, das ist ein jahrhunderttalent gewesen, Aaron Donald. Nicht jeder, der an drei in der D-Line gepickt wird, spielt wie Aaron Donald. Also, Stats sind das eine, wenn man ihn sieht auf dem Spielfeld finde ich. Man hat er schon einen Impact und er nimmt eine wichtige Rolle ein, ähm, die oft verkannt wird. Und ich denke, wenn die D Line im, im Allgemeinen noch verbessert wird, vielleicht auch mal durch einen Edge Rusher oder so, der ihm auch ein bisschen Arbeit abnimmt oder halt, dass er nicht immer gedoppelt wird oder so, dann kann er auch produzieren. Auf jeden Fall ist er sehr gut im run Er kommt auch immer mal wieder zum core durch. Natürlich nicht so, wie man sich gehofft hat, aber ähm, den zu trainieren, wären in meinen Augen absoluter Fehler. Ähm, Max, hast du noch jemanden auf der Liste, den wir jetzt abgeben sollten? Ach, sollten ist immer so eine Sache. Ähm. <lacht> ich sag mal, wenn du
3: jetzt halt rebuildest, dann solltest du es halt auch richtig machen. Dementsprechend wäre es für mich folgerichtig, auch noch Spieler wie äh, Avery Williamson oder Jameson Crowder abzugeben. Ähm, Jameson Crowder würde ich aber ungern bei den Packers oder sowas sehen, weil <lacht> da wird er halt genau dieselben Zahlen weiter auflegen und halt komplett durchstarten und ich hätte ihn halt trotzdem weiter gerne bei uns, aber das ist halt immer dieses, dieser Zwiespalt an einem Rebuild. Wenn du halt das richtig machen willst, dann musst du dich von den vorhandenen Spielern auch irgendwo trennen. Und äh, Crowder ist nun mal jemand, der jetzt nicht schlecht verdient, auch nicht mal der jüngste ist und wahrscheinlich noch einigermaßen Value hergeben würde. Von daher, ich will es nicht, aber ich könnte verstehen, wenn es passieren würde. Ja.
0: Ja, die Namen wird man auch öfter ähm ja, April Williams nämlich beide, den würde ich auch abgeben. Äh, der verdient, das wurde zwar umstrukturiert vor der Saison, aber der verdient nicht wenig und er, er ist halt nicht mehr so produktiv wie vor seiner Verletzung. Man merkt ja schon, dass da irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen Saft fehlt im Tank. Äh, Jameson Crowder muss ich ganz ehrlich sagen, den würde ich, wenn es geht, halten. Also, den würde ich unbedingt halten, weil egal, wie es nächstes Jahr weitergeht, Jameson Crowder ist schon wieder einer der Top-5 äh, Slot-Receiver in der Liga. Ja, klar. Ja. Und Egal, ob nächstes Jahr Sandalenborn St. startet oder wer auch immer, jeder Quarterback freut sich, wenn er eine Anspielstation hat. Die dran ist. Die sich und die also, ja, Felix, du brauchst schnaufen, ich kenne deine Meinung. <lacht> wer es auch ist ja, du hast das Argument, er ist, er ist keine 20 mehr und wir werden in absehbarer Zeit nicht im, im Titelfenster sein. Trotzdem ist das für mich ein Spieler, der ein Quarterback, egal wie alt, also wir nehmen jetzt mal einen jungen Quarterback in der Entwicklung einfach weiterhilfe, weil der dir Sicherheit gibt. Weil er immer frei ist und, und alles fängt, was
1: vieles fängt, was in seine Richtung kommt. Ja, aber ein Second-Day-Pick wäre, was die Zukunft angeht, schon gut. Und ich bin immer auch der Meinung, dass das ein braxton Barriers auch nicht schlecht macht im Slot.
0: Also, pick, egal welcher, ist immer auch ein Stück weit der Du kannst mit einem second pick auch ins Klo greifen und bei Jameson Crowder weißt du einfach, was du hast. Das wird mir, weiß ich nicht, zu oft vernachlässigt. Das ist einfach ein Top-Mann auf seiner Position. Und wenn man den schon mal im Kader hat, dann, ja, egal wie ja, alt er ist, muss man auch mal so einen halten. Da finden. gebe
1: ich dir recht, aber wie gesagt, alt und verletzungsanfällig. Der ist doch nicht verletzungsanfällig. Natürlich, der ist schon wieder verletzt. Ja, angeschlagen. Der, der spielt <lacht> dieses Spiel wahrscheinlich schon wieder nicht. Hat zwei Spiele in dieser Saison vorher schon verpasst. Hat ein ganze, fast eine ganze Saison bei den Redskins vorher verpasst. Keine Ahnung, wenn du dafür jetzt so einen Pick kriegst, ah, ich finde, der musste dann abgeben. Ich mag ihn auch, ich gucke ihn auch gerne an beim Spielen, aber aber ah, nee, das, das wäre für mich fahrlässig, wenn wir einen zweiten oder dritten Rundenpick für ihn kriegen könnten. Der wird bei uns eh nicht verlängern. Wir werden mit ihm keine Blumentöpfe ausreißen. Äh, tut mir leid, dass ich. Da Felix, lass uns bitte hier nicht anders. Gut,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, kommen wir mal zum letzten Punkt. Zumindest mein letzter Punkt, den ich auf der Liste habe. Und zwar geht es hier ums Coaching. Äh, wir sind uns alle ziemlich sicher. Ich denke, auch äh, Hendrik wird mir zustimmen. Dass LMGs wahrscheinlich am Ende der Saison kein NFL-Coach mehr sein wird, jedenfalls nicht in New
2: York. Ach, so ein, ein guter Coach sein. und den wollt ihr gehen lassen? Er hat schweren Herzens,
0: aber er ist einfach für mehr berufen. Wir wollen ihn in seine Entwicklung nicht bremsen, deswegen gehen wir ihn quasi frei. Hoffe ich zumindest, dass es so kommt. Wenn es nicht so kommt, pff, wüsste ich jetzt
2: nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Also wenn der ja. nach dem Mann, den noch Trainer bei uns ist, dann weiß nicht, dann ich nicht, der guckt, glaube ich, in ja Eishockey oder so, weiß ich nicht.
2: Nee, dann wird Chiefs, -Fan.
0: Nein, nee, das geht nicht. Henrik, jetzt das jetzt. Das, äh, nee. <lacht> das ist nicht. Äh, ein Name, der durch New York, durch die Gassen flattert und auch äh, immer wieder in, in, in Gesprächen und Diskussionen äh, hervorkommt, ist der Name Eric Bernamy. Äh, Henrik, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der dieses Jahr schon irgendwo Headcoach wird. Kannst du uns ein bisschen was zu eurem OC erzählen?
2: Er ist genial. Also ich glaube, viel mehr muss man über ihn gar nicht sagen. Er, er ist ähm, ein extrem guter äh, Offensive-Koordinator, er kann auch extrem gut mit den Spielern umgehen, er hat einen Plan davon, er harmoniert perfekt mit Andy Reid, der ja auch ein Offensive-Minded Head Coach ist. Ähm, die beiden ähm, wissen genau, was sie spielen wollen, dadurch kommen extrem geile Plays zustande und ähm, im Endeffekt, er ist eigentlich der perfekte Kandidat für die nächsten Head-Coaching-Posten und ich bin auch schon stark davon ausgegangen, dass er diese Saison nicht mehr bei uns sein wird. Ich meine, ich freue mich, so einen genialen Offensive- Koordinator kriegt man nicht einfach mal, aber es wäre, ich würde es ihm jederzeit wünschen und gönnen, dass er einen Head-Coaching-Posten bekommt, deswegen, ich frage mich auch warum noch nicht und jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt so, äh, Jets, Falcons oder auch Texans wären Kandidaten.
0: Ja. Hat hatte der dann in der letzten Offseason schon irgendwelche Interviews oder hat nicht keiner erzählt gehabt? Ich
2: weiß es gerade gar nicht genau aus dem Kopf. Ich glaube, er hatte Interviews, aber er wurde also nicht bei uns, weil in der NFL ist es ja so, dass ähm, man ja eine gewisse Anzahl von äh, People ja. of Color interviewen muss, glaube ich. Ja. Und äh, ja. das war dann vermutlich eher Alibimäßig, was er da hatte. Ist ein bisschen schade, aber er ist halt, also er hat es auf jeden Fall verdient.
0: Ja, jetzt was ich jetzt gerade nicht weiß, äh, äh, callt er auch die Plays oder macht das Andy
2: Reid? Ähm, also, das ist unterschiedlich, nicht immer gleich. Die Teillichkeit <lacht> ist Play Calling, also, Andy Reid macht es auch schon mal selber, weil er kann es halt auch einfach, aber es übernimmt auch schon häufig Eric B. B Enemy.
0: Ja, Max, äh, Eric Benemy, wäre das ein Trainer, den du gerne bei den Jets sehen würdest oder wer wäre deine Nummer-1-Wahl? Also ich muss sagen, ich bin bei diesen ganzen Trainer-Sachen gar nicht
3: so tief drin. Ähm, aber ich kann vielleicht sagen, dass ich generell gerne offensive-minded äh, Head Coaches äh, sehe. Und äh, ja, der, der Erfolg spricht halt auch für ihn. Ne? Also wer so eine Offense äh, zu einem Super Bowl führt, das äh, ja, ist schon aller Ehren wert und hat auf jeden Fall auch einen Head Coach Posten verdient und wenn es bei den Jets ist, dann bin ich auf jeden Fall nicht unzufrieden.
0: Felix, was hältst du von ihm?
1: Das äh, sehe ich ähnlich wie Max. Wie gesagt, <lacht> wenn er ein paar äh, Playcalls jetzt auch mal schon selbst macht, spricht das natürlich auch für ihn. Ähm, Entweder ihn oder ich finde auch den offensive Coordinator der Bills eigentlich, glaube ich, ganz passabel. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ähm ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Äh, wäre auf jeden Fall auch jemand. Ich finde, der coacht da auch gut um die Schwächen von Josh Allen herum. Aber ansonsten ein äh, Head Coach aus dem Coaching-Tree von äh, Andy Reid, das wäre natürlich ein Traum. Ich glaube auch, das Einzige, äh, was bisher davon abgehalten hat, dass es das so ist, weil die NFL halt von dem Besitz dann her häufig konservativ ist, ist die eine andere Sache, bei der man, über die man bei ihm sprechen muss, dass er halt farbig ist. Und ich glaube, das hat ihm schon ein bisschen die Steine in den Weg gelegt, vielleicht schon als Headcoach zu arbeiten. Wenn er das denn überhaupt wollte, ist natürlich auch die Frage, ob er vielleicht auch bisher mit dem Posten ganz zufrieden war und erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln wollte. Weiß man ja auch alles nicht. Aber sonst, finde ich, wäre das ein äh, sehr gutes Signing. Ja,
0: Henrik, wäre das, wäre das ein Mann, der vielleicht Andy Reid ablesen kann in Kansas City? Wenn du selber sagst, du weißt nicht, wie lange Andy Reid noch machen will, ist das eine Option, dass er deswegen noch nicht irgendwo anders untergekommen
2: ist? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, ähm, Andy Reid wird halt nicht mehr ewig da sein und vermutlich wird Mahomes danach immer noch da sein. Davon gehe ich schon aus, aber ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten zwei, drei, vielleicht auch, wie gesagt, ich schätze das maximal acht Jahre noch so, Andy Reid, bis er 70 ist, ähm, Andy Reid da den äh, headcoaching posten aufgibt. Und ich weiß nicht, ob Eric B. Enemy so lange darauf warten möchte, ein Headcoach zu werden. Vor allen Dingen, wenn er halt Teams bei sind, wo er sich halt selber auch mitentscheiden könnte und die Spieler holen könnte, wie jetzt zum Beispiel bei euch. Weil wenn ihr jetzt wirklich in den Rebuild-Mode geht, dann kann er die Offense ja auch selber mit aufbauen und das wäre natürlich auch schon irgendwie cool und wichtig. Ja,
0: das wäre nämlich die, äh, meine nächste Frage gewesen. Kannst du dir vorstellen, dass äh, die Jets für ihn ein äh, interessanter Landing Spot wären? Also wir haben die nächsten beiden Jahre zwei First-Round-Picks, wir haben einen Haufen Cap Cap-Space nächstes Jahr. Kannst du dir vorstellen, äh, dass das was für ihn wäre? Oder denkst du, er will lieber woanders hin?
2: Ich kann Wenn. mir, ich kann mir gut vorstellen, dass es das was für ihn wäre würde ich auf jeden Fall mitgehen, eben weil er sich das Ganze mit dem ganzen Draft-Kapital und den Cap Space aufbauen könnte, halt Spieler holen könnte, die in sein System passen, was immer praktischer ist, als eine Offense zu übernehmen. Es ist halt die Frage, was hast du lieber? Ähm, eine Offense, die du selber aufbauen kannst, wo du dir die ganzen Spieler holen kannst, scouten kannst oder so. Oder halt eine Offense, die ihren Franchise-Quarterback, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle davon ausgehen, dass Sam Darnett nicht euer Franchise-Quarterback über lange Zeit wird, ähm, hast. Dann wären zum Beispiel die Texans eher interessant. Aber ansonsten würde ich die Jets schon als heißesten Kandidaten sehen.
0: Ähm, ja, wenn jetzt... Gerne mir jetzt äh, Headcoach in New York werden würde. Meinst du, er würde mit Donald weitergehen oder meinst du, er würde im Draft gerne, falls man an eins draftet, äh, diesen langhaarigen Trevor aus Clemson
2: nehmen? Ich würde an seiner Stelle Trevor Lawrence nehmen. Ich weiß nicht, wie er es persönlich sieht, was er in Darnold sieht. Ich mhm. sehe auch zu wenig von Sam Darnold. Ich sehe meistens nur Highlights oder high halt Red Zone. Und äh, er sieht nie so unfassbar überzeugend aus, muss ich sagen. <lacht> Das liegt vielleicht auch an den Umständen, aber ich glaube, er, er würde sich selber seinen Franchise-Quarterback suchen wollen und dann wäre Trevor Lawrence natürlich einer der idealen Kandidaten.
0: Ja. macht natürlich Sinn. Dann kann man sich auch daran bemessen lassen und hat natürlich auch ein bisschen, was den Cap angeht, ein bisschen Luft, wenn man vier, fünf Jahre einen günstigen Quarterback hat, ähm, der starten kann. Ähm, was ist jetzt noch für eine Frage? Achso, die Texans, ja. Wer will zu den Texans gehen? Ich meine... <lacht> Und da sieht es, glaube ich, in Zukunft echt düster aus. Die haben ja alle Picks weggegeben, die sie hatten. Haben die nächsten beiden Jahre keine kann das sein oder Erst und Zweitrundung.
2: Für Tansel haben die so viel ausgegeben, ne? Ja. ja, die haben auch keinen Zweitrundenpick, glaube ich, im nächsten Draft.
0: Ja, ne? ähm, und übernächste haben die auch keinen Erstrundenpick.
2: Ja, das sieht also vom Draftkapital her sieht es bei den Texans echt übel aus, muss man dazu sagen. Die, die müssen eigentlich komplett in den Rebuild-Mode gehen auch äh, Franchise-Spieler tatsächlich wegtraden, eigentlich, wenn sie noch irgendwas erreichen wollen in den nächsten Jahren und ähm, da, der Vorteil bei den Texans ist halt, dass du mit Deshaun Watson auf jeden Fall dein Franchise-Quarterback hast.
0: Das stimmt, der aber auch äh, sehr viel vom Cap frisst.
3: Ja, und wenn <lacht> Franchise-Spieler weggegeben werden, dann bitte nicht für David Johnson.
2: <lacht>
0: das, also. jetzt auf die Hopkins an. das ist natürlich ein Murder-Trade. Das sucht seinesgleichen. Ja, ich habe ich hab Gerüchte gehört, dass eventuell JG Watt getradet werden soll.
1: Wäre ja auch sinnvoll, ne?
0: Das wäre tatsächlich sinnvoll, auch wenn es schwer vorstellbar ja. ist, aber würde schon Sinn machen. Also, ich weiß nicht, klar, die, die sind natürlich, müssen die rebuilden, aber wie willst du denn rebuilden, wenn du oh,
1: keine first also, hast? ganz hättest? Eigentlich können die erst ab 22 <lacht> rebuilden, wenn die wieder ihre Fix kriegen, haben, wie auch immer. Weil äh, die Leistungsträger, da zahlt ja jetzt auch keiner teuer für. Also J.J. Wood ist 31. Äh, keine Ahnung, wie alt David Johnson ist, auch schon 29, 28. Und halt Running Back. Dann haben sie haben sie noch Will Fuller. Der läuft der Vertrag nach der Saison aus. Der kriegst du auch maximal einen viertrunden oder so für. Und der verbringt auch mehr Zeit im Krankenhaus als auf dem Spielfeld. Ja, aber das ist zumindest der einzige Spieler auf dem Spielfeld, den ich sagen würde, den würde ich noch gerne nehmen. Also der dann auch zur Verfügung stünde nehmen wir jetzt ja. dann J.J. Wood, weil Watson werden sie nicht abgeben. Und sonst Kenny Stills, wer ist denn noch da? Randall Cobb, ist der das jetzt? Nee, wer ist denn noch Stock bei denen?
2: Boah, ist echt schwierig bei den Texans. Ja, ah, wer ist
1: denn das? Auf jeden Fall haben sie noch Kenny Stills, da <lacht> gibt ja auch keiner irgendwas für her. Hey. Ja, also Linebacker halt noch. Äh,
3: McKinney, Bettner McKinney oder so, heißt er nicht so? Der ist ja auch recht solide. Um, Cunningham, ist der Cunningham.
1: Aber da kriegst du ja. halt überall ja. auch aufgrund des Alters und der Vertragsstruktur maximal einen Zweit, also den Two-Pick.
0: Ja. Sieht ich auf jeden auf Fall aus, was auf den Houston angeht. Deswegen, falls ihr irgendein NFL ohne zuhört, ein Head Coach ist immer ein schlechter GM. <lacht> ein Head Coach. Ein Headcoach ist. Außer vielleicht äh, der in, in Boston, aber.
2: Ja, und bei den Raiders,
0: der macht das momentan doch auch
2: ganz, okay. Der hat doch auch einen GM, oder nicht? Das nee. ist Mike Mayhawk doch GM, ja. oder?
1: Echt? Offiziell auch, also offiziell, aber war er nicht. Das ist nicht Grunter federführend. Der ist auch dafür äh, angemacht worden, dass er Mac weggetradet hat, ist, äh, ist äh, der GM bei den Raiders nicht mehr äh, formell als Wirklich.
0: Ich hat es andersrum gemacht. Ich weggegeben für Picks. Und mm. äh, Ryan hat ja, hat ja Leute geholt und Picks weggegeben, um kurzfristig Erfolg zu haben. Und das machen ja. sie ja nicht. Das macht nur ein Coach. Das macht nur einer, der Madden spielt. Da macht ja. man das auch. Ähm, das ist langfristig, ist natürlich, ist natürlich Gift. Sowas in, in Personalunion, das hat nicht funktioniert. Aber gut. Ähm, ja, ich nochmal, Eric wenn ich würde ihn auch gerne in New York sehen macht einen guten Job bei Kansas City. Der O.C. der Ravens ist auch ganz gut, aber das liegt natürlich auch sehr an der individuellen Stärke von Lama Jackson, dass der gut eingestiegen ist. Das funktioniert auch nur mit dem Quarterback. Wenn ein wenn anderer Quarterback ist, der nicht so stark zu Fuß ist, dann weiß ich nicht, ob der das auch so umsetzen kann.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte ähm, vorhin noch eine Sache überlegt, und zwar ähm als Head-Coach-Kandidat bei den Jets, Jim Harbour. Was würdet ihr dazu sagen?
0: Ja, würde ich ihn auch nehmen. Finde ich auch sehr gut. Also meine Kriterien für den Head-Coach sind, also mir ist völlig Banane, ob der Offense- oder Defense-affin ist. Wichtig ist für mich, dass der schon mal Plays gecallt hat, dass der schon mal Verantwortung übernommen hat und nicht nur im Training immer beiseite steht. Ähm, ja, und dass man dann halt einen guten Gegenpart hat, äh, der dann halt Offense oder Defense noch gut coacht und callt. Ähm, ja. Schade, ja, nicht. dass es dass das heutzutage noch ein Argument ist, aber wir hatten vor RMGs auch einen schwarzen Coach. Das sollte, glaube ich, bei New York kein Problem sein. Wie gesagt, schade, dass man das überhaupt erwähnen muss, äh, dass man Erfahrung mit schwarzen Trainern hat. Das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr erwähnt werden, irgendwie, dass das überhaupt einen Unterschied ausmacht, aber gut. Das ist eine Liga mit vielen reichen weißen Männern, die da wirklich noch äh, Abstriche machen.
2: Yep. Ja.
0: Wärt ihr denn sehr traurig, wenn er weg wäre?
2: Ja, Eric B. Enemy? Ja. ja. Ja, also es wäre halt schon schade, aber unfassbar traurig würde ich jetzt nicht sagen, weil ich mich halt für ihn freuen würde und weil wir noch Andy Reid haben. Ja,
0: und ihr könntet dann LMGs direkt einstellen. Also
2: ja. ja
1: klar, <lacht> praktikant. Oder quarterback Coach
2: hey, ich, der hat doch, hat doch ein Superbowl gewonnen, Adam Gates, ne, mit dem Broncos ja, oder? Das ist ein,
0: das ist ein, das ist ein also der, ich will ihm gar nicht abstreiten, dass, dass der als OC oder Quarterback Coach schlechte Arbeit gemacht hat, aber Head Coach ist irgendwie nicht seins.
2: Gefühlt alles weggetradet bei euch auch nur ne, mittlerweile. Das ist echt so. Ja, was soll's.
0: Harte Zeiten für uns auf jeden Fall. Gut, ich habe nichts mehr habt ihr noch irgendwas anzusprechen wollen wir über irgendwas reden oder Max nee.
3: ich wollte eben noch ein Kriterium ergänzen für den Coach ja. ähm, und zwar dass er nicht von Peyton Manning empfohlen wird <lacht> Jo,
0: von Eli ist okay <lacht> Ja. das war eine schöne Falle die er uns da gelegt hat ja ja, Henry, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ihr das mitgekriegt habt, äh, als damals die äh, Interviews waren und die Head Coaches hat äh, Peyton Manning in New York angerufen und gesagt: Leute, wenn ihr Adam Gays haben könnt, nehmt Adam Gays. Das ist ein absoluter Hero und der kriegt alles gebacken. Ja,
2: ja auch ein Peyton Manning an, kann sich täuschen.
0: Ja, und angeblich äh, hatte sein, sein Wort auf jeden Fall viel Gewicht in der Entscheidungsfindung. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir am Ende der Saison die Scherben zusammenfegen können und. Äh, von vorn anfangen.
1: Weil Über den Peyton Manning ab nächsten Jahr. <lacht> <lacht> mit mit, mit, mit O.C. Adam Gessler.
0: <lacht> Ich hoffe nicht.
1: Hendrik, kannst du noch irgendwas
2: loswerden? Äh, ja, außer, dass es halt sehr viel Spaß gemacht hat und dass ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren diesen Podcast aufnehmen können als AFC Championship Preview.
0: Oh, wow, klingt gut. <lacht> ja. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch äh, bei dir, Henrik, äh, für deine Teilnahme, dass das so spontan noch geklappt hat. Äh, ich kann es immer nur wiederholen, diese Crossover-Dinger machen mir super viel Spaß, auch wenn wir sie nicht sehen konnten, aber man hat es sehr gut verstanden. Man muss sich nicht vorbereiten, man hat jemanden äh, dabei, der sich super auskennt über den nächsten Gegner, das macht uns die Arbeit immer ein bisschen leichter. Man lernt neue Leute kennen und ja, wir hoffen, dass ja. wir uns irgendwann nochmal wiedersehen oder hören, wie auch immer, wir spielen ja ein bisschen alle drei Jahre gegeneinander zumindest. Ja, Ne? Deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Euch noch eine schöne Saison. Euch ich auch. Muss, ja, äh, nochmal aufrufen, äh, alle, alle Follower, alle Zuhörer, alle Zuseher, ähm, wenn euch das gefallen hat, lasst uns das wissen. Wenn es nicht gefallen hat wenn es euch nicht gefallen hat, lasst uns das auch wissen. Teilt das, liked das, kommentiert das. Ähm, interagiert mit uns. Wir haben in letzter Zeit ähm, viele Berichte oder viele, viel Kontakt mit, mit Fans gehabt auch. Wir haben jetzt eine Rubrik auf unserer Homepage, Green Glasses wo jeder ähm, seine Meinung schreiben kann, die dann gepostet wird auf unserer Homepage. Ähm, das war ein sehr guter Artikel, fand ich. Sehr sachlich, ja. sehr fachlich. Ähm, gefällt mir gut. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch bei uns. Ähm, wir hatten jetzt auch zwei Gäste mal von, äh, von, als Jets-Fans im Podcast dabei, die das sehr gut gemacht haben. Falls da Interesse besteht, meldet euch äh, bei uns. Sowas ist immer gern gesehen, so eine Interaktion. Davon leben wir auch. Ne, wenn man als als Podcaster keine Reaktion von seinen Zuhörern kriegt, dann ist das immer ein bisschen doof. Deswegen lasst gerne mal was da. Wir, wenn wir es lesen, schreiben wir zurück. Und ja, das war es von meiner Stelle. Wie gesagt, Hendrik, nochmal vielen, vielen Dank.
2: Ja, äh, ich muss mich bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, ähm, gerne. Ja. Ja, cool. Äh,
0: Max, Felix, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, gerne. Ein, ein schönes Spiel am Sonntag. Äh, wie immer so ausgemacht, den Kopf nicht hängen. Kommen wir auch wieder bessere Zeiten. In diesem <lacht> Sinne, einen schönen Abend noch oder wann irgendwie das hört, schönen Tag noch. Und jet ab. Ciao. Ciao. Ciao.